0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. восьмой а том, как в той поговорке, чем глубже в лес, тем толще партизаны. То есть, э, вроде бы том небольшой, меньше 400 страниц, но э, материал, который здесь... Очень богатый. Очень богатый. И все богаче и богаче с каждым томом. Причем
1: удивительно, что это не вошло еще в широкий оборот, что люди слушают про Сталина, о Сталине, с критику или даже, так сказать, хвалят его, но не знают, что он говорил, не знают, потому что, ну, чтобы знать, что надо сделать, простую вещь взять и прочитать.
0: Вы знаете, для того, чтобы быть физически крепким, нужна простая вещь, делать зарядку. Да. Ходить на физкультуру.
1: Дело в том, что вот бывает сложные там, произведения. Там, и есть значит, mm -hmm. такие виды наук, которые так сразу не, не охватишь. Mm -hmm. Ну, Сталин так ясно и ярко и четко излагает свои мысли, поэтому
0: одно удовольствие читать. Но все-таки-то читать-то все равно придется. То есть, как бы хочешь, не хочешь, но прочесть придется. Не знаю. У меня, например,
1: тоже Сталин долго сначала лежал. Вот я Ленина читал, читал, прочитал. А Сталина у меня, так сказать, пол, все тома, которые вышли, были, так сказать, в стенке. Uh -huh. и я на них поглядывал, а потом я так как-то подумал, а вообще-то ну, столько его людей обвиняют, и столько uh -huh. находит у него недостатков, то надо обвиняемого это выслушать. Uh -huh. И начал я его читать. И тогда я увидел, что обвинять-то надо тех, кто его обвиняет.
0: Да, такое часто бывает. Это да. Этот том охватывает 26-й год, причем не весь, с января по ноябрь, 8 том, и начинается сразу просто уникальным материалом «О борьбе с правыми и ультралевыми уклонами. Две речи на заседании Президиума ИКИ 22 января 26 -го года». Точка зрения справедливости и равномерности удара против правых и ультралевых при всяких условиях и при всякой обстановке является ребяческой точкой зрения. Так не, можно, так не может ставить вопрос политик. Это страница номер один. Вопрос о борьбе с правыми и ультралевыми надо рассматривать не под углом зрения справедливости. Вот что, кстати, очень часто путают люди, когда э, идут в политику, и они думают о том, что они его справедливо будут себя вести. А под углом зрения требований политического момента, под углом зрения политических потребностей партии в каждый данный момент». И дальше, собственно говоря, он развивает эту мысль. Я... Марас Сергеевич, да. я
1: бы сделал маленькое замечание. Uh -huh. Вот когда мы читаем,. То, естественно, мы считаем с правыми и ультралевыми. Но ультралевый стоит в кавычках. То есть на самом деле, когда это стоит в кавычках, то это никакие
0: не левые. Не левые. Это они, и они, они так и
1: изображают. Вообще левые это революционные, это прогрессивные и так далее. Ультралевые это суперреволюционные, революционные, супер прогрессивные. Но да. когда это, если Сталин поставил это в кавычках, значит, считайте, что, как он потом в другом месте говорит: пойдешь налево. Придешь направо. Придешь налево, имеется в виду уже в другом смысле.
0: Да, 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 не то, что вы могли подумать. Что с правыми и ультралевыми, в кавычках, надо бороться всегда и везде, это абсолютно правильно. Но вопрос идет теперь не об этом, а о том, на чем именно следует в данный момент заострить вопрос во Франции, с одной стороны, и в Германии с другой стороны. И тут вот у меня помечено, что вы что-то хотели добавить. Да, я
1: хотел бы добавить, что вот некоторые товарищи хотят вести полемику, и при этом, чтобы никого не обижать. Угу. Такого не бывает. Ну, если кто-то, вы показали, что человек стоит на неправильной позиции, что он говорит неверные вещи то этот человек может обидеться. Или другие могут за него обидеться. Да. Зачем вы его обижаете? Но вопрос-то стоит не об этом человеке. Вопрос стоит о судьбе трудящихся, о судьбе рабочего класса, о судьбе социализма, о судьбе революции, о судьбе страны. И поэтому здесь соображения обиды или не обиды не должны принимать, приниматься во внимание. Да. И вот на этом Сталин специально… Вот он говорит о некоем Гансене, который проповедует какую-то поповскую мораль. В деле внутрипартийной идейной борьбы, совершенно не идущей коммунистической партии. Он, видимо, не против идейной борьбы, но он бы хотел вести эту борьбу так, чтобы из этого не выходило никакого дискредитирования вождей оппозиции. Я должен сказать, что такой борьбы не бывает в природе. Я должен сказать, что кто допускает борьбу лишь при условии отсутствия какой бы то ни было компрометации вождей, угу. тот фактически отрицает возможность всякой идейной борьбы внутри партии. Должны ли мы вскрывать ошибки тех или иных руководителей партии? Должны ли мы эти ошибки выносить на свет Божий, с тем, чтобы можно было воспитать да. партийные массы на ошибках руководителей? Я думаю, что должны. Я думаю – это шестая уже страница – что других путей для исправления ошибок не бывает. Я думаю, что метод замазывания ошибок есть не наш метод, но из этого следует, что внутрипартийная борьба и исправление ошибок не могут обойтись без той или иной компрометации тех или иных вождей. Это может быть печально, но ничего с этим не поделаешь, ибо мы бессильны бороться с неизбежностью, а то говорят, что вот Сталин на этих напал, на тех напал, этих вот он критикует, вот этих он критикует, а вопрос-то не в том, что он их критикует, вопрос в том, что он отстаивает правильную генеральную линию партии и вынужден критиковать тех, кто от нее отступает, и по иначе действовать нельзя, иначе он бы не выполнял свою роль генерального секретаря. Партии.
0: Там у вас еще одна следующая страница отмечена.
1: Да, у меня, так сказать, эта мысль у него и дальше, так сказать, прослеживается. Говорят, что уль ультралевых, в «ультралевых» имеются честные революционные рабочие, угу. которых нельзя и не следует отталкивать. Это совершенно правильно. Мы не предполагаем их отталкивать. Мы не вносим в виду это в своем проекте, резолюции, никаких предложений об отталкивании или об исключении из партии кого бы то ни было из «ультралевых» в кавычках, тем более рабочих. Но как поднять этих рабочих до уровня сознания Ленинской партии? Как спасти их от тех заблуждений, в которых они обретаются теперь благодаря ошибкам и предрассудкам их «ультралевых» в кавычках вождей? Для этого существует лишь один способ: это способ политического дезавуирования ультралевых в кавычках вождей, способ вскрытия тех ультралевых в кавычках ошибок, которые сбивают с толку честных революционных рабочих и которые мешают им выйти на широкую дорогу. Можем ли мы допустить в вопросах идейной борьбы в партии и политического воспитания масс гнилую дипломатическую игру замазывания ошибок? Я бы к этому добавил от себя, угу. что вот эти называя себя ультралевым, Левыми. Выставляя себя ультралевыми, они изображают Сталина, и, 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 людей, которые отстаивают Генеральную линию партии как бы правыми, а правый, значит, буржуазный. Поэтому да. этот вопрос, так сказать, должен быть решен или так, или эдак. Mm -hmm. То есть, кто же все-таки тут стоит до позициях истины, а кто, на самом деле, сбивает с толку рабочих? И вот, я думаю, это очень важно, поэтому, когда речь идет о защите истины, в том числе, а уж тем более в политике, здесь вопросы, там, обидеться или не обидеться это не первостепенные вопросы, ну что ж делать? Ну, наверное, и обидится кто-то, кто с, пути, с той с дороги сошел. Может быть, и хорошо, что он обидится, потому Но что…
0: иногда он... и не вывести человека из равновесия, если он уж так уверен в себе, может, да. иногда и нужно сковородкой.
1: Правый не всегда скрывает свой оппортунизм, Левый всегда прикрывает свой оппортунизм революционной в кавычках фразой. Да. Мы не можем определить свою политику на основании того, что могут сказать про нас те или иные сплетни или, сплетники или обыватели. Мы должны идти своей дорогой твердо и уверенно, не глядя на то, какую еще сплетню могут сочинить про нас досужие люди. У русских имеется хорошая пословица – собаки лают, караван проходит. Да. Это страница
0: 8-9. Да. Следующая очень большая, очень серьезная работа, это к вопросам Ленинизма. Начинается на 13 странице. Ленинградской организации ВКПБ посвящаю. Вот я уже обратил внимание, что в этом томе уже ВКПБ появляется. В прошлом было еще РКПБ, а в этом уже ВКПБ. Союзная, да. Да. Работа очень глубокая, так же, как и об основах ленинизма, и я даже грешным делом подумал, что здесь будет очень много пересечений, ну, прежде чем начал читать. Но начал читать и понял, что как бы Сталин не был бы Сталиным, потому что эта работа очень хорошо дополняет и продолжает, и развивает ту работу, поэтому начинать э, ознакомливаться лучше всего всегда именно по хронологии, то есть лучше всего начать с той и продолжить, и этой. Итак, 13-я страница. Цитата. «Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции. Точнее, ленинизм есть теория и практика пролетарской революции вообще, теория и практика диктатуры пролетариата в особенности». Это первый раздел «Определение ленинизма». Правильно ли это определение? Я думаю, что правильно. Во-первых, потому что правильно указывает на исторические корни ленинизма. Во-вторых, потому что правильно отмечает международный характер ленинизма. И в-третьих, потому что правильно отмечает органическую связь ленинизма с учением Маркса. Все это как будто бы не нуждается в особых комментариях. Ну, и, в общем-то, после той работы у меня, как всегда, был закономерный вопрос, который начал меня долбить с первого тома Ленина, Как прочтя это, можно потом было сделать это. Это все равно, что, знаете, там, ну, есть известные вузы, но, как говорится, в семье не без уроды, и поэтому можно быть выпускником известного вуза, который бренд, и который имеет уже качество, подтвержденное кучей своих выпускников, но можно при этом как бы быть как раз-таки тем уродом, который который все испортит. И даже после такого обучения сделать какую-нибудь ерунду. И поэтому, как бы, дальше да, получаем. Тем не менее, в нашей партии имеются, оказывается, лица, считающие необходимым определить ленинизм несколько иначе. Вот, например, Зиновьев думает, что ленинизм, дальше цитата из Зиновьева, есть марксизм эпохи империалистических войн и мировой революции, это еще не так страшно, но дальше непосредственно начавшийся в стране, где преобладает крестьянство, то есть как бы называется начал за здравие, кончил за упокой. А получается, что ленинизм применим только в той стране, где преобладает крестьянство, значит на Западе ни ни, и значит этим он специально, не специально, осознанно, неосознанно, он выстраивает как бы такое разделение между тем, что вот его здесь можно применять, а то, что в Европе происходит, там Ленинизм неприменим.
1: Но, я бы даже сказал хитрее. Он намекает на то, что вот угу. Россия, э, это вот э, такая страна, в которой началась революция, сказать, при, болище, при наличии большого сказать, количества крестьян, то есть при большинстве крестьянства, и намекает на то, что это теория неприменимых с другим страном. Да. На самом деле, на самом деле. Если вы будете его в этом обвинять, он скажет: нет, это я ведь не утверждаю прямо, что неприменимо. Но это делает соответствующий, сказать, вот, намек. Делать да. зиноев. Это и есть, да. вот, так сказать, задача уклонистов и тех, кто имеет какой-нибудь уклон.
0: Может, это не задача, -за того, что у не них просто так рога выросли, вот они как бы с кальцием в порядке Нет, в организме. Нет, они, они
1: замечают, что иначе на них нападут и будут их критиковать, и они так делают аккуратно, чтобы сказать, ну как же мы это в общем не утверждаем. Вот. Это и есть уклон, так сказать, мы -то на эту дорогу не уходим, мы просто когда идем по правильной дороге, смотрим в сторону, как бы с нее самому убежать и других туда увезти.
0: Я все-таки думаю, это знаете, как вот часто бывает. Запускают экскурсию на какой-то современный завод, где ничего трогать нельзя. Экскурсовод говорит, ничего трогать нельзя. На лбу везде всем написали, ничего трогать нельзя. А потом идут, что-то такое происходит, и кто-то говорит, да я только потрогал, я только потрогал. Вот, пожалуйста. Да. И здесь то же самое. Ну, Сталин так и пишет, что это значит превращать ленинизм из интернационального пролетарского учения в продукт российской самобытности. То есть, вроде бы хорошо, да. Там, да. но как такая мелкая культурка пойдет. Второй раздел, главное в ленинизме – в брошюре об основах ленинизма сказано, дальше цитата, он сам себя цитирует, «Иные думают, что основной в ленинизме крестьянский вопрос, что исходным пунктом ленинизма является вопрос о христианстве, его роли, его удельном весе. Это совершенно неверно. Основным вопросом в ленинизме, его отправным пунктом является не крестьянский вопрос». А вопрос о диктатуре пролетариата, об условиях ее завоевания, об условиях ее укрепления, 16 страница, угу. крестьянский вопрос, как вопрос о союзнике пролетариата в его борьбе за власть, является вопросом производным. Кстати говоря, вот чем почему я выделил эту цитату, потому что когда Маркса спросили, что главное он создал, он сказал, что он довел как раз-таки до диктатуры пролетариата, а Ленин это главное взял и развил дальше» вот поэтому вот тут очень четко видно в чем дальше Ленин продолжил работу маркса это положение целиком вытекает из определения ленинизма тем не менее зиновьев видимо не согласен с этим положением в своей статье вот самое прикольное что самые такие корявые нарушения происходят в статьях типа как вот это памяти ленина он говорит Дальше цитата Зиновьева. Вопрос о роли крестьянства, как я уже сказал, является основным вопросом большевизма, запятая ленинизма. Вот тебе, пожалуйста. То есть вот и память, ленин, спокойно, дорогой, дорогой товарищ, товарищ. А мы пойдем в другую вдова сторону. Дава осталось, и мы будем дальше весело жить. Это положение Зиновьева, как видите, целиком вытекает из неправильного определения ленинизма, данного Зиновьевым, поэтому оно также неправильно, как неправильное его определение ленинизма. Слов нет. Что крестьянский вопрос как вопрос о союзнике пролетариата имеет важнейшее значение для пролетариата и является составной частью основного вопроса о диктатуре пролетариата. Но разве не ясно, что если бы не стоял перед Ленинизмом основной вопрос о диктатуре пролетариата, то не было бы и производного вопроса о союзнике пролетариата, вопроса о крестьянстве. Если бы у нас не стоял вопрос о об победе, у нас бы не стоял вопрос о ложке и вилке. А раз стоит вопрос об победе, значит стоит вопрос и о ложке, и о
1: вилке. Если мы собираемся вести войну, борьбу за диктатуру пролетариата, значит, мы должны знать, кто у нас союзники. Да. Правильно. А если да. мы, значит, об этом говорим, кто у нас союзники, и нельзя говорить, что это мы не собираемся вести войну за диктатуру пролетариата. Да.
0: И вот дальше Сталин в чистой своей манере гениальный, когда он просто вот... В чем его гений, как я понял для себя, состоит? Он очень четко из того, что происходит, выделяет противоречия, делает их явными, контрастными и показывает людям, получается либо-либо. Третьего не дано. Одно из двух. Либо... Крестьянский вопрос является главным в ленинизме, и тогда ленинизм не пригоден, не обязательен для капиталистически развитых стран, для стран, не являющихся крестьянскими странами. Либо главным в ленинизме является диктатура пролетариата, и тогда ленинизм является интернациональным учением пролетариев всех стран, пригодным и обязательным для всех без исключения стран, в том числе и для капиталистически развитых. Тут надо выбирать. Третий раздел. Вопрос о перманентной, перманентной в кавычках революции. В брошюре об основах ленинизмах теория перманентной революции расценивается как теория в кавычках «недооценки роли крестьянства». Там сказано, дальше он цитирует. «Ленин воевал, стало быть, со сторонниками перманентной революции не из-за вопроса о непрерывности, ибо Ленин сам стоял на точке зрения непрерывной революции, а из-за недооценки ими роли крестьянства, являющейся величайшим резервом. Пролетариата. Ошибка русских в кавычках перманентников состояла не только в недооценке роли крестьянства, но и в недооценке силы способности пролетариата повести за собой крестьянство. Ведь а, да, я согласен, одно дело недооценивать, ну, но допустим, дооценили крестьянство, но вопрос, кто его поведет, а кто значит, недооценивание и пролетариат как руководителя, да, в неверии в идею гегемонии пролетариата, а вот, и получается. Вот я для себя здесь пометил как, как вопрос. То есть Зиновьев это в каком-то смысле правый уклон крестьянства, а Троцкий в каком-то виде крайний левый. В кавычках. О, в, кавычках, в кавычках. Да, ультралевый. Без крестьянства. То, то есть, есть, по виду левый, а на самом деле тоже правый. Да. То есть, Троцкий и Зиновьев – это альфа и омега, как, как да, сейчас они искажают говорить, искажение. Ли, искажение
1: ленинизма в интересах буржуазии. Все да? правое. Да. Все правое. А он выглядит так – или ультраправое, или ультралевое.
0: Да. Да. Есть левая рука, есть правая.
1: И я хотел бы еще сказать, что mm -hmm. вот здесь Сталин говорит о гегемонии. Вот некоторые товарищи путают – гегемон и диктатура. Диктатура пролетариата – это власть пролетариата, а гегемония – гегемония означает, кто идет впереди. Это кто идет впереди? Крестьянство или рабочий класс?
0: Он, кстати, дальше в этом тоне да, есть гегемонию. Раб, рабочий хорошо.
1: класс идет впереди, он гегемон.
0: И он руководит, и он своим примером в первую очередь.
1: Ну, прежде всего вот он примером своим, так сказать, да, показывает, да, куда надо идти. Вот да. он в этом смысле гегемон. А вот когда мы говорим, что он руководит, тогда мы употребляем слово диктатура пролетариата
0: следует помнить, что идея перерастания буржуазной демократической революции в революцию социалистическую, данная Лениным еще в 1905 году, есть одна из форм воплощения Марксовой теории перманентной революции. Вот что писал на этот счет Ленин еще в 1905 году. От революции демократической мы сейчас же начнем переходить и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и организованного пролетариата, начнем переходить к социалистической революции. Мы стоим за непрерывающими революцию мы не остановимся на полпути мы можем сказать и говорим лишь одно мы всеми силами поможем всему крестьянству сделать революцию демократическую чтобы тем легче было нам партии пролетариата перейти как можно скорее к новой и высшей задаче революции социалистической следующий четвертый раздел пролетарская революция и диктатура пролетариата ну здесь я вообще себе просто кучу всего пона отмечал в чем стоят, состоят характерные черты пролетарской революции, в отличие от революции буржуазной? Страница 21 – это практически методичка по тому, что из себя представляет пролетарская революция, что ее отличает от буржуазной. Как всегда, кратко и по делу. Первое. Буржуазная революция начинается обычно при наличии более или менее готовых форм капиталистического уклада. То есть пока они не дозреют буржуи сами, ну зачем феодалам становиться буржуями? У них и так хорошо. Второе. Основная задача буржуазной революции сводится к тому, чтобы захватить власть и привести ее в соответствие с наличной буржуазной экономикой. То есть когда экономику уже э, как бы перезрела феодализм, но они власть подгоняют уже под экономику. Приводить в соответствие. Да. Буржуазная революция завершается обычно захватом власти, тогда как для пролетарской революции захват власти является лишь ее началом. Четвертое. Буржуазная революция ограничивается заменой власти одной эксплуататорской группой другой эксплуататорской группой, ввиду чего она не нуждается в сломе старой государственной машины, тогда как пролетарская снимает с власти все. И всякие эксплуататорские группы ставят у власти вождя тех трудящихся и эксплуатируемых класс пролетариев, ввиду чего она не может обойтись без слома старой государственной машины и замены ее новой. И пятое. Буржуазная революция не может сплотить вокруг буржуазии насколько нибудь длительный период миллионы трудящихся и эксплуатируемых масс именно потому, что они являются трудящимися и эксплуатируемыми. Ну, то есть, противоречия их э, разрывают. И поэтому единство получается недолгим. Дальше цитата из Ленина. «Чтобы завоевать большинство населения на свою сторону, продолжает Ленин, пролетариат должен, во-первых, свергнуть буржуазию и захватить государственную власть в свои руки». Во-вторых, ввести советскую власть, разбив в древесине старый государственный аппарат, чем он сразу подрывает господство, авторитет, влияние буржуазии и мелкобуржуазных соглашателей среди непролетарских трудящихся и масс. И в-третьих, добить влияние буржуазии и мелкобуржуазных соглашателей среди большинства непролетарских трудящихся масс революционным осуществлением их экономических нужд на счет эксплуататоров». Да. Таковы характерные признаки пролетарской революции. Каковы в связи с этим основные черты диктатуры пролетариата, если признано, что диктатура пролетариата есть основное содержание пролетарской революции? Михаил Васильевич, Да. что вы скажете на это?
1: Я скажу, что вот этот вопрос очень актуален в свете того, что у нас произошло на 22-м съезде, где вы выбросили главное из марксизма и из ленинизма, это вопрос о диктатуре пролетариата, потому что весь смысл учения о диктатуре пролетариата состоит в том, что пока рабочий класс не доведет дело до полного уничтожения кланцев, диктатура пролетариата необходима, и никогда Никогда она не становится просто какой-то общенародной властью. Вообще вот все эти разговоры про общенародное государство – это явное отступление, и не просто отступление, это от, от, отступничество и предательство марксизма и ленинизма. Вот прямое высказывание Сталина по этому поводу с опорой на то, что говорил Ленин, 26-я страница этого тома, возражая. Против смешения диктатуры пролетариата с властью общенародной в кавычках, общевыборной в кавычках, с властью неклассовой в кавычках, Ленин говорит, тот класс, который взял в свои руки политическое господство, взял его, осознавая, что берет его один, курсив мой, Иосиф Сталин. Это заключено в понятии диктатуры пролетариата. Это понятие тогда только имеет смысл, когда один класс знает, что он один берет себе в руки политическую власть и не обманывает ни себя, ни других разговорами насчет общенародной, общевыборной, всем народам освященной власти. Ну вот это вот, вот, собственно, в этом состоял обман народа в 1961 году, и в этот обман хрущевская группа втянула, во-первых, и верхушку партии, и частично по безграмотности, частично потому, что, так сказать, где-то преклонялись перед чинами, вождями и так далее, и втянули в этот обман всю страну, всю партию, и это привело к разрушению вообще Советского Союза и к разрушению социализма и возвращению назад, так сказать, в капиталистическую Россию. И, так да. сказать, отдельные государства, которые теперь по отдельности пытаются как-то выбраться из того болота, из той трясины, в которой они попали, в которой мы теперь и живем. Поэтому, когда мы говорим, что надо, так сказать, отсюда выбираться, но ну, как можно выбраться из этой трясины? Вернуться, так сказать, к чему? К роднику? И, так сказать, если это родник, так надо иметь не гнилую какую-то там жижу в качестве теории, а иметь вот этот родник. Этот родник у Сталина присутствует и, и прямо видно, что он прямо вытекает из ленинской позиции. Не
0: видно, что он им вполне овладел. Он да. дальше продолжает. Вот это не значит, однако, что власть одного класса, класса пролетариев, которой ты не делит и не может делить ее с другими классами, не нуждается для осуществления своих целей в помощи в союзе с трудящимися и эксплуатируемыми массами других классов. Наоборот, эта власть, власть одного класса может быть утверждена и проведена до конца лишь путем особой формы союза между классом пролетариев и трудящимися массами мелкобуржуазных классов, прежде всего трудящимися массами крестьянства. Эта особая форма союза в том, что руководящей силой этого союза является пролетариат. Дальше он опять ассоциирует Ленина. «Диктатура пролетариата», говорит Ленин. «Есть особая форма классового союза между пролетариатом, авангардом трудящихся и многочисленными непролетарскими слоями трудящихся. Мелкая буржуазия, мелкие хозяйчики, крестьянство, интеллигенция» или большинством их, союза против капитала, союза в целях полного свержения капитала, полного подавления сопротивления буржуазии и попыток реставрации с ее стороны, союза в целях окончательного создания и упрощения социализма. Вот я хотел бы при... такое сравнение
1: употребить. Вот все знают, что такое тройка, которая, сказать, которая обеспечивает быструю езду. Но в любой тройке есть коренник, угу. есть престижные, угу. вот. и без этих престижных тройки нет, но если нет коренника, то это не тройка, ничего
0: подобного не получится. Шикарный пример, Михаил Васильевич, знаете, почему шикарный? В 90-е годы была новостная передача, то ли сегодня, ну, новости обычные, и ее символом была тройка, она выскакивала, но эти либералы… По какой-то причине, в силу своего либерального понимания, мышления или просто по линии глупости, неверно ее изобразили. И даже базируясь на э, вот этом изображении, в что, где, когда, тех времен задали вопрос. Причем вопрос такого сорта. А девочка говорит, ну, надо же основного пристегнуть. А ей говорят, да нет, надо престижных сделать ведущими, потому что в том изображении ведущими были престижные. Да. Вот. А я вам еще
1: да, напомню, какую картинку рисовали в газете «Правда», когда угу. говорили об общенародном государстве, рисовали такого так сказать, человека, который является рулевым. Угу. Так? но не одного, а троих. И представляете, всех штурвал корабля, и это рабочий класс, крестьянство и интеллигенция в виде трех фигур. Руководят. Этот корабль точно разобьется о скалы, точно. И он и разбился.
0: Им надо было, знаете, еще кого там изобразить? Тещу, свекровь, еще кого-нибудь в качестве троих. Ну, во всяком
1: случае вы понимаете, что, может быть, есть один капитан и есть один рулевой. но Если вместо одного рулевого три. И Тут даже если есть один капитан, то этот рулевой или, сказать, или тройка, которая сказать, держится за штурвал, найдет точно, айсберг свой. точно найдет свой айсберг и
0: разобьет корабль. Дальше. вот По поводу, кстати, Гегемона. И вот то, что некоторые слушатели спрашивали. Я утверждаю, что заявление Каменева… 28-я страница, о том, что диктатура не есть союз одного класса с другим, данная в такой безоговорочной форме, не имеет ничего общего с ленинской теорией диктатуры пролетариата». Я утверждаю, что так могут говорить лишь люди, не понявшие смысла идеи смычки, идеи союза пролетариата и крестьянства, идеи гегемонии пролетариата в этом союзе. Так могут говорить только люди, не понявшие ленинского тезиса о том, что только соглашение с крестьянством может спасти социалистическую революцию в России, пока не наступила революция в других странах. Так могут говорить лишь люди, не понявшие положение Ленина о том, что высший принцип диктатуры – это поддержание союза пролетариата с крестьянством, чтобы он мог удержать руководящую роль и государственную власть. То есть, смотрите, вот тут идет игра слов в которой, как в трех березах, люди путаются, на мой взгляд. Да? Как я, я скажу, как я понял, вы поправите потом а меня, если будет нужно. То есть я отсюда здесь делал вывод, что гегемон ⁇ это не только идущий впереди, но и в каком-то смысле, в кавычках, руководящий крестьянством. Но слово руководящий я бы вот в этом контексте понимал не как тот, ну, как руководитель принят, руками вводит, там заставляет, кого-то побуждает, отдает приказы нет а как тот класс который смыкся получил смычку с крестьянством то есть который своим примером показывает как надо и увлекает этим примером за собой в этом плане он
1: руководит крестьянство это это означает что он гегемон да гегемон не означает что он руководит гегемон это означает тот класс который показывает пример ну, примером руководить, Пример. можно так сказать. Пример способствует руководству. Руководит все-таки состоит в том, что он держит прочно в руках государственную власть. А государственная власть не бывает двухклассовой, угу. она всегда одноклассовая, угу. либо диктатура. Буржуазию либо диктатуру пролетариата. Тот, кто этого не понимает, говорил Ленин, тот безнадежный идиот. Угу. Поэтому от этого Ленин нигде не отказывался и везде это пропагандировал. Есть, Но это используют... не значит, что если я вами руковожу, то я же не против вас руковожу. То есть, я вас их же интересы если, учитываю, чтобы если
0: я... я. правильно понял? Да. Они используют слово руководить, потому что он при этом руководит всей властью в стране, да. а не потому, что Гегемон это руководитель. Гегемон – это идущий впереди, и, да. заражающий всех своим примером. Да, то есть он, в этом плане он способствует То есть, то есть дело,
1: не в том, дело в том, что то, что он руководитель – это бесспорно. диктатуру пролетариата. Но руководить – это значит прежде всего самому показывать пример. Как делать. Да. Липиально? И он же борется за интересы всего народа, всех трудящихся, угу, всего угу. трудового народа. И вот такой класс, который борется за интересы всех трудящихся и может осуществлять свою диктатуру.
0: Вот тогда, значит, нам придется поправить и советский энциклопедический словарь. Потому что там вот этот нюанс не вполне разъяснен. Почему он советский, вы считаете? Ну, он так называется. А, Я это имею в виду. Не потому, что он нас, вполне советский. А, а потому, что он так называется. Ой, Михаил Васильевич. Ой. Так, у, у Ленина какая была партийная кличка Старик? Да? Старик. А у вас какая? Да у меня поповская фамилия. Не нет, сказать. а я предлагаю чеснок. Не знаю, согласитесь вы или нет. Я не буду спорить. Дальше, значит, цитата. «Главное, чтобы вы меня в размазнюк не превратили». Ну, чеснок трудно в превратить. Создать социализм, уничтожить деление общества на классы, сделать всех членов общества трудящимися, отнять почву у всякой эксплуатации человека человеком. 29-я страница внизу. Эту цель нельзя осуществить сразу. Она требует довольно продолжительного перехода переходного периода от капитализма к социализму, и потому что переорганизация производства вещь трудная, и потому что нужно время для коренных перемен во всех областях жизни, и потому что громадная сила привычки к мелкобуржуазному и буржуазному хозяйничению может быть преодолена лишь в долгой упорной борьбе. Поэтому Маркс и говорит о целом периоде диктатуры пролетариата как периоде перехода от капитализма к социализму – э -э -э -э. это 24-й том Ленина. Сталинцы. Я хотел бы вот это подчеркнуть, то, что вы сейчас uh
1: -huh. сказали. Вот на странице 26. -й. Возражая против смешения диктатуры пролетариата с властью общенародной, uh -huh. в кавычках, общевыборной, в кавычках, с властью не неклассовой, в кавычках, Ленин говорит, тот класс, который взял в свои руки политическое господство, взял его, осознавая, что берет его один. И это заключено в понятие диктатуры пролетариата. Это понятие тогда только имеет смысл, когда один класс знает, что он один берет себе в руки политическую власть и не обманывает ни себя, ни других разговорами насчет общенародной, общевыборной, всем народам освященной власти. Это вот против этого именно понимания диктатуры пролетариата и союза с крестьянством, и выступила хрущевская группа, и на 22-м съезде реализовала в этом самом центральном пункте ленинизм, и это привело к уничтожению социализма в СССР и в некоторых других странах, которые равнялись на СССР. Удержались только те страны, которые распознали здесь вот отступление. Да? И это никак не, не противоречит тому, что, сказать, если рабочий класс руководит один, то это не значит, что он не привлекает к этому делу э, крестьянство, потому что он руководит в интересах, в том числе и крестьянства. Поэтому он, как гегемон, борется за интересы того же крестьянства не хуже, а еще и в чем то и лучше, чем само крестьянство, потому что само крестьянство, может быть, не отыскало бы такой путь коллективизации. Они не так собраны вместе, да, не так организовываются бы такой так сказать, путь смычки с рабочего класса и крестьянства, который позволило в особой форме осуществить общественную собственность на средства производства, в двух формах – государственную и кооперативно-колхозную.
0: Таковы характерные черты диктатуры пролетариата, отсюда три основные стороны диктатуры пролетариата. Первое – использование власти пролетариата для подавления эксплуататоров. Второе. Использование власти пролетариата для окончательного отрыва трудящихся и эксплуатируемых масс от буржуазии. И третье. Использование власти пролетариата для организации социализма. Дальше он делает резюме. Пролетарская диктатура – есть соединение всех этих трех сторон. Ни одна из этих сторон не может быть выдвинута как единственно характерный признак диктатуры пролетариата. То есть, это будет ошибкой не только против логики и теории марксизма ленизма но и против диалектики, диалектического материализма. И наоборот. То есть, это будет... Не целая курица, а курятина, нарезанная на кусочки. Достаточно отсутствия хотя бы одного из этих признаков, чтобы диктатура пролетариата перестала быть диктатурой в обстановке капиталистического окружения. Вот здорово. Это говорит о том, что он вполне диалектик. Да. «Диктатура пролетариата имеет свои периоды, свои особые формы, разнообразные методы работы. В период гражданской войны особенно бьет в глаза насильственная сторона диктатуры». Ну, понятно, война идет. «В период строительства социализма, наоборот, Особенно бьет в глаза мирная, организаторская, культурная работа диктатуры, революционная законность и так далее. Но из этого опять-таки вовсе не следует, что насильственная сторона диктатуры отпала или может отпасть в период строительства. Ну, грубо говоря, как бы не все же законы соблюдают. Кого-то придется и в тюрьму посадить какого-нибудь варюку. Пятый раздел. Партия и рабочий класс в системе диктатуры пролетариата. Теперь нам нужно поговорить о диктатуре пролетариата с точки зрения ее строения, с точки зрения ее механизма в кавычках слово механизм, с точки зрения роли и значения тех приводов, привода и, рычаг, и рычагов и направляющей силы, все это взято в кавычки, совокупность которых составляет систему диктатуры пролетариата в скобках Ленин и при помощи которых осуществляется повседневная работа диктатуры пролетариата. Рычаги или привода – это те самые массовые организации. Или приводы, наверное. Ну, тут привода написано. Да? Да. Есть там значок такой, да? «А» написано, Михаил Васильевич. <смех> Привода, да? Привода. Да, да. А -а -а, понятно. Ну так а, я... понятно, понятно, понятно. да. Да. Согласен. А, это те самые массовые организации пролетариата. Это, знаете, как у Высоцкого, не ветры, а ветра выкорчевывающие. Понятно, да. понятно, да. Без помощи которых невозможно осуществление диктатуры. Направляющая сила. Это передовой отряд пролетариата. Его авангард. Являющийся основной руководящей силой диктатуры пролетариата эти привода, рычаги и направляющая сила необходимы для пролетариата, потому что без них он оказался бы в своей борьбе за победу в положении безоружной армии перед лицом организованного и вооруженного. Капитала. систематическая помощь этих организаций и направляющая сила авангарда необходимы потому что без этих условий невозможно сколько-нибудь длительная и прочная диктатура пролетариата дальше он останавливается на том что это за организации ну и во-первых это профсоюзы во-вторых, это советы. Причем советы есть массовая организация всех трудящихся города и деревни. Это есть организация не партийная. Советы есть прямое выражение диктатуры. При этом да? через советы осуществляется государственное руководство крестьянством. Советы соединяют миллионы массы трудящихся с авангардом пролетариата. В-третьих, это кооперация. В-четвертых, это Союз молодежи и, наконец, это партия пролетариата. В-пятых, его авангард. Ее сила заключается в том, что она вбирает в себя всех лучших людей пролетариата из всех его массовых организаций. Ее назначение состоит в том, чтобы объединять работу всех, без исключения массовых организаций пролетариата, и направлять их действия к одной цели, к цели освобождения пролетариата. Можно сравнить партию тогда с тем, чем в организме является центральная нервная система, потому что ее задача – соединять все системы да. в единое целое. Партия есть основная руководящая сила в системе диктатуры пролетариата, партия есть высшая форма классового объединения пролетариата – Ленин. Итак, профсоюзы как массовая организация пролетариата, советы как массовая организация трудящихся – Союз молодежи как массовая организация рабочей и крестьянской молодежи, кооперация как массовая организация главным образом крестьянством и, наконец, партия как основная направляющая сила. Я отсюда выхватываю кусочки надеюсь, что да. вы полностью прочитаете. Большая очень цитата получается Таким образом… Направляющая сила в системе диктатуры пролетариата. Да, это точно. Важно, хорошее да. дополнение. Говоря словами Ленина, получается в общем и целом формально некоммунистический гибкий и сравнительно широкий, весьма могучий пролетарский аппарат, посредством которого партия тесно связана с классом и с массой, и посредством которого при руководстве партии осуществляется диктатура класса. Вот что меня здесь очень как бы, зацепляет. Пила. формально не коммунистический то есть это вот на мой взгляд тоже относительно 36 года и был и построен социализм потому что люди которые формально подходят у них цепляние к этому именно формально что что-то там не на столько-то процентов что-то что-то не на 90 процентов еще чего-то а это мне, знаете, что напомнило? Когда на токарном станке э, делаешь цилиндр, ведь у тебя заготовка сначала не не вполне цилиндрическая. И ты, в общем-то, действуешь не вполне демократически, когда начинаешь ее обстругивать. Но постепенно вот этими разными приспособлениями, которые формально не очень демократически, но ты получаешь все-таки цилиндр. На
1: самом деле, вот люди, которые ссылаясь на то, что это не доделал, на то не сделал, на то не очень здорово, то не совсем хорошо было в пятом-тридцать шестом годах, не забывают. О том, что речь-то идет о построении коммунизма. Угу. Построим коммунизм. Но какой такой коммунизм, который во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном несет отпечаток того строя, из которого он вышел, то есть отпечаток капитализма. И люди, которые указывают на все эти отпечатки капитализма, забывают, что это отпечатки капитализма. Но построен то коммунизм? И вот коммунизм с этими отпечатками и называется социализмом. Это сразу сказать, у вас копчик, поэтому у вас есть хвост. Да, то, да. Есть это, это, то есть это как раз характеристика социализма. А главное, что нужно сказать, раз все производство и в городе, и на селе направляется в интересах общества, значит это общественная собственность на средства производства в двух формах – государственная и кооперативно-колхозная. Если вы возьмете учебники того периода вернее более позднего периода там и везде говорится так государственная собственность это общенародная собственность хотя как это как это государство и народ никак государство вы не можете отождествить с народом никак нельзя говорить и, и отдельная кооперативная собственность нет Собственность одна, общественная. То есть одна форма подчинения производства общественным интересам, но в разных местах и в разных частях экономики, она подчиняется по-разному. Здесь она непосредственно государственная, а здесь она кооперативно колхозная. Но это обе формы ведут к одному и тому же, к подчинению производству общественным интересам. Поэтому мы имеем одну общественную собственность в двух формах. Да. Справа одна, слева другая. Вот и все.
0: <свят> ну <свят> если разберешься, получается. Если разберешься, но ну, я
1: хочу сказать, что если вы возьмете вот учебники политэкономические – везде одно и то же. Государство оно общенародное. но ну, если государство, то не может быть общенародным. Это, это, это сапоги в смятку. Энгельс говорил, что это так сказать жареный лед. Как это можно брать государство рассматривать как народное? И пока оно народное, оно не если оно народное, то оно не государство, а если оно государство, то оно не народное.
0: Вот, поскольку детей со школы не учат мыслить глубоко логически, а благодаря тому, что поощряют чтение, ну сейчас вообще, к сожалению, мало кто читает, но тем не менее, вот если взять как бы самый лучший вариант и ребенок много читает художественной литературы, он привыкает, особенно если он хорошую литературу читает, к очень хорошим метафорам, эмоциям, и он привыкает к этому и считает, что это и есть мышление. И поэтому, когда ему нужно уже применить логику, а он применяет эмоции. И получаются вот эти глупости с таким государством и прочим. Ну это у ребенка,
1: а это, у резионистов это не глупости, это по существу а, война иди... с социализмом, война против партии, против коммунизма, против Советского Союза и против России, против народа.
0: Михаил Васильевич. Я тут как бы, как у Ильфа с петром я в защиту скажу, это сироты. Помните в доме престарелых 12 это сирот? Это не сироты, а уроды.
1: Уроды и преступники, которые, так сказать, наобрекли теперь на страдания миллиона людей в Советском Союзе бывшем.
0: Партия осуществляет диктатуру пролетариата. 36-я страница. Но она осуществляет ее не непосредственно, а при помощи профсоюзов через советы и их разветвление. Без этих приводов сколько-нибудь прочной диктатуры была бы невозможна. Дальше на 37-й странице. Мы понимаем под диктатурой пролетариата в сущности диктатуру его организованного и сознательного меньшинства. Добавите?
1: Добавлю, что высшим выражением руководящей роли партии, например, у нас в Советском Союзе, в стране диктатуры пролетариата, следует признать тот факт, что ни один важный политический или организационный вопрос не решается у нас нашими советскими и другими массовыми организациями без руководящих указаний партии. То есть... Но это привлекает к партии какое требование, что надо руководствоваться не интересами партии. Угу. – нет такой задачи руководство с интересами партии. Да, партия – это да, меньшинство.
0: Что это за партия пролетариата, да. которая своими интересами
1: Да, это, это некое меньшинство, это узкая да. группа людей, хоть очень хороших, там передовых пускай, нет так сказать, такой задачи, как руководствоваться интересами партии. Партия должна руководствоваться интересами пролетариата и подчиняться интересам пролетариата. Но дело в том, что интересы пролетариата – это объективные интересы, это что выгодно рабочему классу, они что думают по этому поводу тот или иной рабочий, или, как Ленин говорит, или весь пролетариат в целом, а дело в том, что он исторически, согласно своему бытию, вынужден делать. Вот, вот чем должна руководствоваться партия. И вот именно э, руководствуясь этим, она осуществляет руководящую роль. А когда она отрывается от самого класса, и когда она начинает руководствоваться интересами тех, кто является чиновниками этой партии, она приводит к буржуазной контрреволюции. – Да.
0: Дальше страница 38, на ней, по сути дела, Сталин расшифровывает вот эту очень краткую цитату Ленина про то, что диктатура да. пролетариата есть диктатура нашей партии, говорит Сорин некто, И дальше он анализируя это высказывание одновременно расшифровывает то, что сказал Ленин. Во-первых, выше приведенные цитаты из речи Ленина на Втором Конгрессе Коминтерна Ленин вовсе не отождествляет руководящую роль партии с диктатурой ⁇ Пролетариат, он говорит только о том, что лишь сознательное меньшинство может руководить широкими рабочими массами и вести их за собой. Что именно в этом смысле под диктатурой пролетариата мы понимаем в сущности диктатуру его организованного и сознательного меньшинства. Да, это меньшинство, но это меньшинство в интересах вс всего пролетариата осуществляет диктатуру. Сказать в сущности еще не значит сказать целиком. Мы часто говорим, что национальный вопрос есть в сущности вопрос крестьянский. И это совершенно правильно. Но это еще не значит, что национальный вопрос покрывается крестьянским вопросом. Ну, более современно сказать сводится к крестьянскому да, вопросу. Крестьянский
1: вопрос да. равняется национальному вопросу по своему объему. Да. Что крестьянский вопрос торжественен с вопросом национальным.
0: Ну и вот по аналогии нужно понимать высказывание Ленина. По аналогии с этим, о руководящей роли партии, о диктатуре пролетариата, если партия проводит диктатуру пролетариата, и в этом смысле диктатура пролетариата является в сущности диктатурой его партии, то это еще не значит, что диктатура партии, руководящая роль, тождественна с диктатурой пролетариата. Что первая равняется второй по своему объему. Не нужно доказывать, что диктатура пролетариата по объему шире и богаче руководящей роли партии. Ну, и если вернуться к приводам рычагам да. и прочим, которые были описаны ранее, становится понятно, что имеется в виду под диктатурой пролетариата и почему это шире диктатуры Ну, вот партии. тут
1: следующее положение. Я бы, так сказать, выбил... В границе, угу. потому что именно это было искажено ревизионистами на 20-22 на на съезде, что партия проводит диктатуру пролетариата, но она проводит диктатуру пролетариата в черном жирном отмеченном, да. а не какую-либо иную. Кто отождествляет руководящую роль партии с диктатурой пролетариата, тот подменяет диктатуру пролетариата диктатурой партии. И mm. не случайно, как известно, что по этой линии выступал Зиновьев. Он говорил о диктатуре партии и так mm. понимал диктатуру пролетариата. А поскольку он занимал, так сказать, неплохое чиновничье место в этой самой партии, почему бы ему и не выступать за диктатуру пролетариата так Москве, понимаем, куча, так куча понимаем Да. да. Во-вторых.
0: Ни одно важное решение массовых организаций пролетариата не обходится без руководящих указаний со стороны партии. Это совершенно правильно. Но значит ли это, что диктатура пролетариата исчерпывается руководящими указаниями партии? Кстати, очень хороший пример. Да. Конечно, не значит. Диктатура пролетариата состоит из руководящих указаний партии плюс... Проведение этих указаний массовыми организациями пролетариата плюс их притворение в жизнь населением. То есть тут много уровней. Да. А так это упрощает слишком. И а вот он прямо и ребенка. говорит.
1: Тут мы имеем дело, как видите, с целым рядом переходов и промежуточных ступеней, составляющих далеко не маловажный момент диктатуру пролетариата. Вполне да. диалектическое такое понятие да. используется. Между руководящими указами партии и их претворением в жизнь лежит, лежат, следовательно, воле и действия руководимых, воле и действия класса, его готовность или нежелание поддержать такие указания, его умение или неумение, провести эти указания, его умение или неумение. Провести их именно так, как требует этого обстановка. Едва ли нужно доказывать, что партия, взявшая на себя руководство, 40-я 40 страница, mm -hmm. не может не считаться с волей, с состоянием, с уровнем сознания руководимых. Не может сбрасывать со счета волю, состояние и уровень сознания своего класса. Поэтому кто отождествляет руководящую роль партии из диктатуры пролетариата, тот подменяет Подменивает, пишет Сталин, волю и действия класса указаниями партии.
0: Да, в-третьих. Диктатура пролетариата, говорит Ленин, есть классовая борьба победившего и взявшего в свои руки политическую власть пролетариата. В чем может выразиться эта классовая борьба? Она может выразиться в ряде вооруженных выступлений против вылазок, свергнутых буржуазии. Она может выразиться в гражданской войне. Она может выразиться в широкой организаторской и строительной борьбе пролетариата с привлечением к делу широких масс после того, как власть уже упрочилась. Во всех этих случаях действующим лицом является пролетариат как класс» класс выделен, ибо а... партия при всей ее важной руководящей роли все же остается частью класса. При этом
1: вот мы видим здесь, насколько точно и насколько полно и насколько глубоко Сталин проводит в жизнь ту теорию диктатуру Петриата, которую разработал Ленин. Мы уже говорили, когда… Это
0: просто учебник.
1: Да, когда да. мы обсуждали детскую болезнь левизны в коммунизме Ленина, угу. там Ленин пишет, что диктатуру Петриата есть упорная борьба, кровавая и беспровная, военная и хозяйственная, педагогическая… И администраторская против сил и, и традиций, традиций старого общества. общества. Вот это вот борьба. То есть диктатура, традиция ⁇ это не просто кто-то сидит и руководит. Это борьба класса вот, против сил и традиций старого общества. И, конечно, тут надо искать союзников для того, чтобы бороться с силами и традициями старого общества. И видеть противников. Даже если они раскрашивают себе, так сказать, лоб красным цветом.
0: Михаил Васильевич, мне пришла следующая аналогия. Подходит она, не подходит, скажите. Есть пролетариат – это весь мой организм, есть Головной мозг – это лучшие люди этого пролетариата, да. которые осуществляют диктатуру пролетариата да. в целях оздоровления моего организма и заставляют меня утром делать зарядку, но в интересах всего класса.
1: Да, но если вы с помощью своей головы несколько отработали, сказать, некоторые приемы, то есть вы не делаете зарядку, не занимаетесь ходьбой, а только там, ем
0: ее чуть-чуть,
1: а да, и употребляете что-нибудь, то вы не осуществляете свою роль. Да. Вот. И страдает от этого весь организм, а не только ваша голова. И ваша голова тоже, между прочим, отомрет. Ну,
0: потому что и, и печень пострадает, и почки отвалится. Так и вот все мы же и, и голова тоже ну, вот
1: и, и тогда КПСС превратилась в КПРФ, да, который да. диктатуру британцев и какой-нибудь Грудинина потом выдвигает, да. который представляет собой собственника. собственника целой организации, которую он
0: для красоты называет совхозом имени Ленина. Ой, это хороший рекламно-маркетинговый ход. Да, но при этом голова ⁇ часть организма. Да, согласен. Да. В том числе, может быть, организма, который заболел. Да. В четвертых, партия осуществляет диктатуру пролетариата. Партия – это непосредственно правящий авангард пролетариата, это руководитель, скобках Ленин. В этом смысле партия берет власть, партия управляет страной. Но это нельзя понимать так, что партия осуществляет диктатуру пролетариата помимо государственной власти, без государственной власти, что партия правит страной помимо советов, не через советы». Как правящая партия, говорит Ленин, мы не могли не сливать с верхами партийные верхи советские, но у нас слиты и будут таковыми. Они. Это совершенно правильно. Но этим вовсе не хочет сказать Ленин, что наши советские учреждения в целом, например, наша армия, наш транспорт, наши хозяйственные учреждение и так далее являются учреждениями нашей партии, что партия может заменить советы и их разветвление, что партию можно оточислять государственной властью. Ленин неоднократно говорил, что система советов есть диктатура пролетариата что советская власть, есть диктатура пролетариата, но он никогда не говорил, что партия есть государственная власть, что советы и партия – одно и то же. Давайте вспомним тот
1: э, принцип формирования Советов, который был заложен в программе партии, которая на, на Восьмом съезде была принята. Написано «подготовлена Лениным и единогласно принята съездом». Там что говорится о Советах? что советы должны формироваться следующим образом, что они должны формироваться от производственных коллективов. То есть производственные коллективы выдвигают своих представителей, и эти представители могут быть отозваны в любой момент. А раз они могут быть отозваны в любой момент, то совершается и высший демократизм. Потому что если вы можете избрать и не можете отозвать, вот как сейчас, вот сейчас будут выборы, вы можете и участвовать в выборах, но никого отозвать вы не сможете. И даже те, которые так сказать, признают эти выборы и считают их важными и так далее, они тоже никак не смогут. Потому что, чтобы отозвать, нет такого даже тут ни инструмента, ни механизма, потому что голосуют в одном месте, а уж mm -hmm. после того, как он попал, а партия, скажем, которая направила своих кандидатов, не будет их оттуда отпускать и так далее, и эта фракция так и будет действовать. А вот если те, кто избирали, могут и отозвать, а когда советы получались через выборы по трудовым коллективам, то можно было отозвать любой момент – завтра на то же место, где был Иванов, от такого-то завода, избранный соответственно, большинством голосов или большинством избирателей. Нужно было 38%, чтобы он был избран, имея в виду, что там сменная работа на производствах, и вот угу. в положении было записано 38%, достаточно, чтобы считать вполне состоявшимся эти выборы. Если, значит, на следующий день, так сказать, избиратели решили его отозвать, то завтра приходит уже вместо Иванова Петров. И все. Mm -hmm. Вот если каждый депутат будет чувствовать, что он, может быть, в любой момент отозван своими избирателями, вот тогда он будет очень хорошо и тщательно выполнять и осуществлять их интересы. Mm -hmm. И наоборот, если он, э, может быть, избран а какого-то способа отзыва практически нет, то этот аппарат государственный будет постепенно зарастать. И главное, что руководящие органы советы будут зарастать людьми, которые на самом деле являются противниками по существу диктатуры пролетариата, и они приведут в своем большинстве к тому, чтобы уничтожить эту диктатуру, что у нас
0: и произошло. Да. В-пятых. Страница 42. Понятие диктатуры и пролетариата есть понятие государственное. Диктатура пролетариата обязательно включает в себя понятие насилия. Именно по этой причине государственное. Да. Потому что любое государственное власть это Конечно. насилие. Но. Говорить ввиду этого о диктатуре партии в отношении класса пролетариев и отождествлять ее с диктатурой пролетариата, это значит говорить о том, что партия должна быть в отношении своего класса не только руководителем, не только вождем и учителем, но и своего рода диктатором такое аутоиммунное заболевание, применяющим да. к нему насилие, что, конечно, в корне неправильно. Потому, Поэтому, кто отождествляет диктатуру партии с диктатурой пролетариата, тот молчаливо исходит из того, что можно строить авторитет партии на насилие в отношении рабочего класса. Это абсурдно. И что совершенно несовместимо с ленинизмом. Авторитет партии поддерживается доверием рабочего класса. Доверие же рабочего класса приобретается не насилием. Оно только убивается насилием. А правильной теорией партии, правильной политикой партии, преданностью партии рабочему классу, ее связью с массами рабочего класса, ее готовностью ее умением убеждать. массы слово «убеждать» выделено в правильности своих руководителей. Вот как правильно поставить
1: вопрос «партия служит классу или
0: класс служит партии?» Первое. Первое.
1: Партия служит классу, вот этим все сказано, вот это диктатура класса. А если мы скажем, что класс служит партии, это будет диктатура партии. Поэтому эти игрушки, в которые, да, мы сказать,
0: перешли после 1961 -го года вот ко да, второму варианту. Но
1: это на этом все время предлагал, настаивал Зиновьев на ну, этой вот. диктатуре партии. Поэтому это не новость в теории. Это давно разбил Сталин. Если бы люди по крайней мере изучали то, что писал Сталин, вот это вот, то, что сейчас мы, да. так сказать, разбираем, то ну как мог, могли люди поддержать то, что было сказано или сделано на 22-м съезде, выбросить диктатуру пролетариата, сказать, что классовая борьба прекратилась, хотя классы полностью не уничтожены, поменять цель производства вместо уже той цели, которая стояла в программе обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, то есть трудящихся, записать что удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей. У вас есть потребность водку пить, пей. Курить есть потребность,
0: Курить. К этому как раз таки ведет недоученность в логике. Да. То есть пока человек вполне диалектической логикой не овладел. Он все время застревает на уровне механизма, да. и когда он сверху механистически на все смотрит, он как раз-таки и у него
1: и возникают вот такие. Да, идеи. и надо раз. Почему такое механическая целостность? Скелет. Да. Тут все есть, вот смотрите, есть вот череп, есть сказать, часть правой руки, часть да. левой руки, или, скажем, как Гегель говорит, что если вы говорите о целом и частях то части лишь у трупа. А если вы берете да. живого человека, у него частей нет. Потому что, скажем, если вот, если вот так вот вы пошевели пальцами, откуда идет сигнал? Отсюда. Угу. А кровь откуда идет? В руку. это это вот живая рука или мертвая. Если она живая, она от сердца идет. Поэтому ваше вот это движение начинается и в голове, и в сердце. Да. И во всем организме. Поэтому вы не можете разделить этот организм
0: на куски, на части и так далее. Что из этого следует? А из этого следует то, страница 43, что... Первое. Ленин употребляет слово «диктатура партии» не в точном смысле этого слова «власть, опирающаяся на насилие», а в переносном смысле, в смысле ее безраздельного руководства. Второе. Кто отождествляет руководство партии с диктатурой пролетариата, тот извращает Ленина. Третье. Кто присваивает партии, не присущие ей функции, насилие в отношении рабочего класса в целом, тот нарушает элементарные требования правильных взаимоотношений между авангардом и классом, между партией и пролетариатом.
1: Смотрите, что получилось в истории. А в истории получилось так, что Сталина больше всего обвиняет в том, что он вот применял насилие по отношению, сказать, со стороны партии по отношению к представителям класса. Да ничего да. подобного. Он применял насилие, как и положено представителю правящей партии, или организовывал применение насилия к тем представителям любого класса, каким бы, какой бы ни был этот класс, который выступает против диктатуры пролетариата, а иначе это не диктатура пролетариата. Да.
0: И э, когда он говорит о том, какое слово лучше всего подобрать, он тут предлагает и э, подобрал слово «взаимодоверие». Да. класса пролетариата и его партии. И что это значит? Это значит, во-первых, что партия должна чутко прислушиваться к голосу масс, что она должна внимательно относиться к революционному инстинкту масс, что она должна изучать практику борьбы масс, проверяя на этом правильность своей политики, что она должна, следовательно, не только учить, но и учиться у масс масс. Это да. значит, во-вторых, что партия должна изо дня в день завоевывать доверие пролетарских масс, убеждать, прежде всего, 44-я страница, облегчая массам распознать на собственном опыте правильность политики. Нарушение этих условий означает нарушение правильных взаимоотношений между авангардом и классом, подрыв взаимодоверия, развал и классовой, и партийной дисциплины. И вот это и пошло с 20-го съезда. Знаете, мне это что напомнило? вот Воспитание детей. Если родители ведут себя по схеме «я могу силой заставить ребенка что-то делать», ребенок повинуется, пока маленький зависит. Но по мере развития ребенка он все больше и больше этому сопротивляется. И происходит то, что мы называем «кризис отцов и детей». А если родители пытаются понять ребенка, заслужить его доверие, то и ребенок ведет себя аналогичным образом, и уже потом никакого пубертатного возраста нету. У родителей не бывает проблем, и вот у таких родителей, как правило, там двое, трое, пятеро детей, они всегда удивляют, что вы говорите, что воспитывать детей сложно. Вон они сами растут, и все прекрасно, и не надо бегать за ними и проверять, что они в школе двойку получили или не получили. Да. У них просто двойк нет. Но если
1: брать не пример, а вот исторический угу. факт. Исторический факт состоит в том, что начиная 20-го съезда партия, которую возглавила антипартийная по существу антипролетарская группа, она стала проводить политику враждебную интересам рабочего класса, она разрушала руководство колхозами, она разрушала диктатуру пролетариата, Потом она ее вообще выбросила, эту диктатуру, из программы, она извращала цель, она уничтожила руководство государственными министерствами. И опустила все на тот уровень, который был до строительства социализма, на уровень просто совнархозов. Она уничтожила систему машинотракторных станций, без которой нет сумычки рабочего класса и крестьянства, и союза, тем самым нет. То есть она разрушала все то, что очень долго создавалось под руководством партии, руководимой Ленином и Сталином.
0: Да. Добавить еще что-нибудь к 44 странице или дальше пойдем?
1: А вот я бы выделил один абзац, который подводит всему итог. Нарушение этих условий, о которых вот вы говорили только что, означает нарушение правильных взаимоотношений между авангардом и классом, подрыв взаимодоверия, в кавычках, развал и классовой, и партийной дисциплины. Да. Ну, как вы думаете, что будет в развале классовой и партийной дисциплины? Ну, развал социализма. И он произошел. А что будет с развалом социализма? А с развалом социализма будет переход куда? Назад? Ну вот, по сути, вот смотрите. Капитализм, и мы оказались в капитализме.
0: Сталин же здесь и описывает, что может произойти. Из этого следует, что первое авторитет партии, железная дисциплина в рабочем классе, необходимый для диктатуры пролетариата. 46-я страница строится не на страхе или неограниченных в кавычках правах партии, а на доверии рабочего класса к партии. Второе. Доверие рабочего класса к партии приобретается не сразу и непосредством насилия. Третье. Без правильной политики партии, подкрепленной опытом борьбы масс и без доверия рабочего класса, не бывает и не может быть настоящего руководства партии. Четвертое. Партия и руководство, если она пользуется доверием класса, если это руководство является настоящим руководством, не могут быть противопоставлены диктатуре пролетариата, ибо без руководства партии, диктатуры партии в кавычках, Пользующийся доверием рабочего класса невозможно, сколько-нибудь прочная диктатура пролетариата. 47-я страница. Просто и вот из этих четырех пунктов, которые он выводит из работы Ленина и своего опыта, и своего понимания, дальше автоматически следует, что нельзя, например, противопоставлять партийный аппарат партии. То есть, это ведет к подрыву. Но об этом еще речь будет. Дальше цитата. Одна уже, из Ленина, одна уже постановка вопроса, 47-я внизу, говорит Ленин, диктатура партии или диктатура класса, диктатура партия вождей или диктатура в скобках партия масс свидетельствует о самой невероятной и безысходной путанице мысли. Вот кишмиш у них в башках. Как бы, ну, может, кишмиш, зато нет, качественный. Не в этом
1: положительный. Нет, он не просто кишмиш. Это тот кишмиш, который нужен буржуазии для, для обмана трудящихся.
0: Да. И он, он сыграл свою, свою роль. Да? Да. А, добавить не хотите? У вас помечена 48-я страница к добавке. Да. «Как быть?»
1: – ставит вопрос Сталин. «Если партия сама начинает так или иначе противопоставлять себя классу, угу. нарушая основу правильных взаимоотношений с классом, нарушая основу взаимодоверия». Это прямо как будто Сталин предсказывает, угу. а как быть, вот он нам советует, как бы нам быть да. тем, кто читает это, если вдруг наступит то, что у нас произошло да. вот на 20-м и 22-м съезде. Возможно ли такие случаи? Да, возможно. Они возможны, первое. Если партия начинает строить свой авторитет в массах не на своей работе и доверии масс, а на своих неограниченных правах. Угу. Ну, а что такое вот расстрел? В Новочеркасске. Ну, Но это именно это и было. Это именно и было. То есть, партия там разорвалась классом полностью и показала свою антипролетарскую сущность, и она перестала быть партией рабочего класса. Да. Вот что произошло. Второе. Если политика партии явно неправильна, она не хочет пересмотреть и исправить свою ошибку. Mm -hmm. Ну, вот. То есть, поскольку партия руководящая, сила социалистического вообще, если партия загнивает то социализм разрушается. При этом можно было поставить вопрос, так что же важнее, партия или класс? Ну, конечно, класс важнее. Почему? Потому что класс – это понятие политико-экономической. – Из чего партия. – вырастает. А партия – это его верхушка, его авангард.
0: Ну, одна яблоня
1: а если, как бы а если вы, растет. Да, – более... Да, если вы не обеспечиваете руководящую роль рабочего класса, в чем смысл его диктатуры, и если партия не подчиняет свою деятельность осуществлению диктатуры пролетариата, она перестает быть пролетарской партией, а в политике так не бывает, что она перестает пролетарской партии оказывается хорошей, она становится партией сначала мелкобуржуазной, а потом буржуазной, да. а буржуазная партия приводит к чему? К буржуазному строю, ну, что да. у нас и
0: произошло. И третье. Если политика партии правильна в общем, но массы еще не готовы к ее усвоению, а партия не хочет или не умеет выждать, для того, чтобы дать массам возможность убедиться на своем собственном опыте в правильности политики партии, пытается навязать ее массам. То есть вот он все три да. этих случая здесь приводит. Можно ли, 49-я страница, навязать классу силой руководства партии? Нет, нельзя. Но это все равно, что придет один человек и силой навяжет всем свою волю. Можно ли считать, что партия является действительным руководительным классом, если ее политика неправильна, если ее политика приходит в столкновение с интересами класса? Конечно, нельзя. 50 страница. Можно ли считать, что партия должна взять на себя инициативу и руководство в организации решающих выступлений масс на том лишь основании, что политика ее в общем правильна, если эта политика не встречает еще доверия и поддержки со стороны класса ввиду, скажем, его политической отсталости, если партии не удалось еще убедить класс в правильности своей политики ввиду того, скажем, что события еще не назрели? Нет нельзя. В таких случаях партия, если она хочет быть действительно руководителем, должна уметь выждать Должна убеждать массы в правильности своей политики. Должна помочь массам убедиться на своем собственном опыте в правильности этой политики. Это, вот, я думаю, к текущему моменту тоже хорошо применимо. Вот то, что сейчас призывают там многие совсем уж леваки, так их назовем, лезть на баррикады. А когда еще нет партии, причем достаточно многочисленной. Да. нету масс, которые понимают. Нет профсоюзов соответствующих в нужном количестве, то это просто обычный авантюризм. Нужно ждать и образовывать, и готовить к этому людей постепенно. Что значит руководить, 51 страница внизу, если политика партии правильна, а правильные отношения между авангардом и классом не нарушаются? Руководить при таких условиях. Значит, уметь убеждать массы в правильности политики партии. То есть, убеждение, убеждение и еще раз убеждение. Поэтому метод убеждений является основным методом руководства партии рабочим классом. В общем, выводит потрясающе здорово. Ну, а как быть с меньшинством, если оно не хочет, если оно не согласно добровольно подчиниться воле большинства может ли партия, должна ли партия иметь за собой доверие большинства принудить меньшинство к подчинению воли большинства? Да, может. То есть, я для себя делаю вывод, что с большинством работаем только убеждением. А когда большинство убедили, оставшееся меньшинство, ну, уже как бы, раз они такие да. отстающие, ну, по попе приходится, да. Руководство обеспечивается методом убеждения масс, как основным методом воздействия партии на массы. Но это не исключает, а предполагает принуждение, если это принуждение имеет своей базой доверие и поддержку партии со стороны большинства рабочего класса, если оно применяется к меньшинству после того, как сумели убедить большинство, страница 53-е вверху. Здорово. Дальше идем. Таковы, в общем, основы правильного руководства партии рабочего класса. Цитата из Зиновьева при этом. «Что такое, — говорит Зиновьев, — существующий в Союзе СССР строй с точки зрения его классового содержания? Это диктатура пролетариата». Какова непосредственная пружина власти в СССР? Кто осуществляет власть рабочего класса? Коммунистическая партия, восклицательный знак. В этом смысле у нас диктатура партии. То есть вот говорили, говорили, говорили и приплыли. Какова юридическая форма власти в СССР? Каков новый тип государственного строя, созданный Октябрьской революцией? Это советская система. Одно нисколько не противоречит другому. Вот так вот, весело. 56-я страница вверху. Советы являются организацией сплочения трудящихся масс вокруг пролетариата при руководстве партии. Но когда, где, в каком своем труде ставил знак равенства Ленин между диктатурой в кавычках партии, и диктатуры пролетариата, между диктатурой в кавычках партии и системой советов, как это теперь делает Зиновьев. Ну вот, просто недоучившись.
1: Не просто недоучившись, это люди, которые не хотят подчиняться интересам рабочего класса. Вот это их внутренняя так сказать, суть и внутренняя пружина. Они же умные, они же вот поскольку имеет они умные, умны имеют образование, это маскирует максимально, чтобы было похоже на коммунистическую теорию.
0: У меня помечено, что вы еще хотите добавить на 56-й странице. Нет, я думаю, что,
1: вот тут отмечает Сталин, что в многочисленных трудах Ленина мне удалось отметить лишь пять случаев, где Ленин затрагивает мельком вопрос о диктатуре партии. Первый случай – это полемика с СССР и меньшевиками, где он говорит, когда нас упрекает в диктатуре одной партии и предлагает, как вы слышали, единый социалистический фронт, мы говорим, да, диктатура одной партии, мы на ней стоим, и с этой почвой сойти не можем, потому что это та партия, которая в течение десятилетий завоевала положение авангарда всего фабрично-заводского промышленного пролетариата. Здесь Но... упор не росло. И партия. А на слове один. Если это диктатура одного класса, то значит руководить должна.
0: Но эту фразу, одна. на мой взгляд, можно да. понять только одним способом: в том плане, что в данном случае одна партия, потому что она одна, единственная, да. Да. выражает интересы интерес и класса, класса и все. Да. Поэтому были, да. бы да, были бы две тогда были бы две. Да? Ну и дальше тут разобраны аналогичным образом. Второй да. случай, третий, четвертый, пятый. И во всех них, собственно говоря, вот они понимаются по контексту совершенно не так, как трактует Зиновьев. Вы до 59-й еще не дошли страницы. Да? Дохожу. Доходите. Ленин не считал формулу. Диктатура партии 58-я страница безупречной, точной, ввиду чего она употребляется в трудах Ленина. Крайне редко и берется иногда. В кавычках. Во всех тех случаях, когда Ленин находил нужным определить научную роль партии в системе диктатуры пролетариата, он говорил исключительно о руководящей роли партии, о а таких случаях тысячи в отношении рабочего Класса. Дошел до 59 И вот
1: на 59-й странице Сталин подчеркивает: Я уже не говорю о том, что формула диктатура партии, взятая без указанных выше оговорок, может создать целый ряд опасностей и политических минусов в нашей практической работе. Этой формулой взятой без оговорок, как бы подсказывают. А. Беспартийным массам не смейте противоречить, не смейте рассуждать, ибо партия все может, ибо у нас диктатура партии. Очень знакомая ситуация. да. Очень знакомая. Б. Партийным кадром. действуйте посмелее, нажимайте покрепче. Можно и не прислушиваться к голосу беспартийных масс. У нас диктатура партии. А да, мы главники. Да. В. Да, главники. Партийным верхам. Жирным. Можно позволить себе роскошь некоторое самодовольство. Пожалуй, можно даже зазнаться, ибо у нас диктатура партии, а значит, и диктатура вождей. Это да. все, вот буквально Старь считайте, что это такие. все. Мы видели, как это все проявилось да. в 50-х. 60-х годах. И дальше. И дальше проявлялось, пока не был полностью разрушен социализм. Да. Под руководством этой партии, которая отказалась от класса, а диктатура партии появилась. И диктатура партии проявилась в диктатуру противоположного класса.
0: Ну, и Он цитирует Ленина и из этой цитаты выбирает самую суть. 60-я страница наверху. Правильно выражать то, что народ сознает. Это именно и есть то необходимое условие, которое обеспечивает за партией почетную роль основной руководящей силы в системе диктатуры пролетариата. Вот я на этом это хотел бы тоже сказать. остановиться
1: несколько, потому что вот что значит народ сознает? То есть народ как бы внутренним чьисьем в ну, анекдоте, чувствую, что литр он не, мог... не могу. Нет, он просто не может вполне и правильно выразить. Потому что да. правильно выразить можно только с помощью науки, с помощью марксизма, с помощью диалектики. Да. Поэтому народ всегда благодарен тем, кто сможет это выразить. И потому что он, когда он видит это выражение, он тогда говорит, да, да, именно а это... Тут я
0: пришел, профессор сказал, да. одна вторая плюс 1 да. вторая да. будет один да. О, вот понятно, это... вот... почему.
1: Нет, вот это я и хотел сказать.
0: Да. Вот как? Да. Шестой раздел. Вопрос о победе социализма в одной стране. Шестьдесятая страница. 1936 год. Вот самое-самое вкусное. Подбираемся. «Неравномерный», цитата из Ленина, скачкообразный характер развития различных капиталистических стран в обстановке империализма, развитие катастрофических противоречий внутри империализма, ведущих к неизбежным войнам, рост революционного движения во всех странах мира. Все это ведет не только к возможности, но и к необходимости победы пролетариата в отдельных странах». А, это не Ленин, это Сталин цитирует сам себя. Смотри об основах. Ленинизма. И там же свергнуть власть буржуазии, поставить власть пролетариата в одной стране еще не значит обеспечить полную победу социализма. Задача, главная задача социализма – организация социалистического производства, остается еще впереди. Можно ли разрешить эту задачу? Можно ли добиться окончательной победы социализма в одной стране без совместных усилий пролетариев нескольких передовых Передовых стран. Нет, невозможно. Для свержения буржуазии достаточно усилий одной страны. Об этом говорит нам история нашей революции. Для окончательной победы социализма, для организации социалистического производства усилий одной страны, особенно такой крестьянской страны, как Россия, уже недостаточно. Для этого необходимы усилия пролетариев нескольких передовых стран. Вот очень здорово, понятно, все сказано. Но вот, вот так умудряются люди понимать, что ты говоришь зеленые, а они понимают сербур малиновое, что опять приходится все разжевывать. Это. Ну, дело, в том, что, меня дело в том, что когда, если
1: этого люди не читали, а мы можем вполне констатировать, что то, о чем мы сейчас говорим, это об этом. Другие просто не знают, потому что не в ходу эти произведения Сталина, не в ходу сочинения Сталина. Они не применяются там таким образом, что вот давайте мы рассмотрим так это понимать или всяк понимать. Они не вошли в оборот, как говорят, в научный. Тем более в оборот сказать, образованных людей. Образованные люди слушают обманщиков и жуликов, которые им все время... Им все время говорят то, что не соответствует ни ленинизму, ни тому, что писал Ленин, ни тому, что говорил Маркс и Энгельс.
0: Да. Ну и, собственно говоря, дальше Сталин разделяет этот вопрос, по сути дела, на два вопроса. Первый – возможно ли построение социализма и возможно ли вполне гарантировать построенный социализм, защитить его от капиталистического окружения. И он, собственно говоря, и расчленяет на два вопроса по-сталински теперь читаю. На вопрос о полной гарантии от реставрации буржуазных порядков и вопрос о возможности построения полного социалистического общества в одной стране. Ну и, собственно говоря, он дальше опираясь и на работы Ленина, и на то, что сам писал, показывает, что первое возможно, второе как бы невозможно без победы социалистических революций в других странах, а второе вполне возможно. Вот. И тут пишут дальше а вывод а какая 64. Кажется ясно. Таковы факты. Эти факты известны, я думаю, всем товарищам, в том числе и Зиновьеву. Но между тем Зиновьев находит возможность в своем заключительном слове на 14 партсъезде декабрь 2025 -го года вытащить старую совершенно недостаточную формулы из брошюры Сталина, написанной в апреле 2024, как базу для решения уже решенного вопроса о победе социализма в одной стране. Эта своеобразная манера Зиновьева говорит лишь о том, что он окончательно запутался в этом вопросе. Ну и дальше он развивает мысль. Что такое «возможность»? Слово «возможность» выделено. Победы социализма в одной стране. Это есть возможность разрешения противоречий между пролетариатом и крестьянством внутренними силами нашей страны. Возможность взятия власти пролетариатом и использования этой власти для построения полного социалистического общества в нашей стране при сочувствии и поддержке пролетариев других стран, но без предварительной победы Пролетарской революции в других странах Очень четкая формула да. Очень По интересно. ней как раз все и было сделано К 1936 году Отрицание такой возможности Есть неверие в дело строительства Социализма Отход от ленинизма. Это мне напомнил один известный фильм, там, в котором комедийный Кац всегда предлагал сдаться. Да? Что такое невозможность полной окончательной победы социализма в одной стране без победы революции в других странах? Это есть невозможность полной гарантии от интервенции, а значит и реставрации буржуазных порядков, без победы революции, по крайней мере, в ряде стран. Отрицание этого бесспорного положения есть отход от интернационализма, отход от ленинизма. Опять же, он говорит, кажется ясно, Ну а как обстоят дела у Зиновьева. И дальше опять повторяет, ну, в общем, все эти глупости и дальше. Да, я
1: вот на этом немножко остановился, смотрите. Слушайте, вот как раз 66, 67. Да. Под окончательной победой социализма, пишет Зиновьев, следует понимать, по крайней мере, первое уничтожение классов и стало быть упразднение диктатуры одного класса, в данном случае диктатуру пролетариата, то есть под окончательной победой социализма Дзиновьев понимает совсем не то, что понимает Ленин под победой социализма и Сталин. Под победой социализма надо понимать создание системы общественной собственности. А вот полное уничтожение классов – это уже задача социализма. Это не победа социализма, а это победа коммунизма полного, когда это социализм развивается, заканчивается,
0: социализм, заканчивается
1: да. социализм, и начинается полный коммунизм. Да. А при неполном коммунизме диктатура ряда необходима. То есть, задача Зиновьева, и он ее решает – так сказать своими средствами. Во что бы то ни стало, выбросить диктатуру внутриата, упражнение диктатуры одного класса. Если, говорит, победа со состоялась. Ну, и все, все все ну вот Хрущев и есть представитель Зиновьевской точки зрения. Да, а вот Зиновьев кто такой? Ну, это враг партии. Да. Чтобы еще точнее выяснить себе, говорит дальше Зиновьев, как стоит вопрос у нас в СССР в пятом году, надо различать две вещи. Обеспеченная возможность строить социализм, такая возможность строить социализм вполне, разумеется, может мыслиться и в рамках одной страны. То есть строить можно, построить нельзя. Да. Второе, окончательное построение упрощения социализма, то есть
0: осуществление социалистического строя социалистического общества. Вот. Ну, вот то, такая, есть умный -то... человек, послушав зимой его, скажет себе, зачем я буду заниматься безнадежным делом? Да конечно. Плюнет на это все, и что мы получим? Вот
1: и, пишет, вот и пишет Сталин на странице 67, что строить социализм без возможности построить его. Строить, зная, что не построишь, вот до каких несообразностей договорился Зиновьев.
0: И, и, и еще круче даже. То есть вот представьте, смотрите.
1: партия организовывает строительство социализма, рабочий класс организовывает и участвует, и страдает усилий. и так далее. И крестьянство колхозное сказать, это все так сказать, делает и организовываются колхозы, организовываются так сказать, новые, там, скажем, вещи для того, а чтобы. Абонтуры, то есть, да. А вы что вы делаете? Вы же все равно его не построите. Да. То есть... У вас все равно ничего не получится, говорит э, Зиновьев. И да, более да, того, сейчас. ничего и не может получиться да. по теории.
0: Мало того, да. не только это, еще лучше. Под победой же социализма в одной стране Зиновьев понимает такое, чуть выше, строительство социализма, которое не может и не должно привести к построению социализма.
1: Строительство на да. авось без перспективы, строительство социализма при невозможности построить социалистическое общество – такова позиция Зиновьева. Ну, да. ясное дело, удивляться только можно, что какой же добрый этот Сталин и какой же мягкий этот долго Сталин. Долго он терпел. Как долго он терпел -то а -а -а. И тех людей, которых поганой метлой надо было гнать. Вон из партии, потому что это враги социализма, враги трудящихся. И это в конце концов все-таки себя проявило. То есть он долго. А почему он так сразу? Потому что надо было сначала людей убедить, показать, рассказать, растолковать, потому что не только Сталин должен это понять, это должны понять и верхи партии, понять рабочий класс, понять колхозное крестьянство, потому что Зиновьев был авторитет. Зиновьев одно время вел. Или Каменев ввел политбюро, а Сталин был генеральный секретарь. Он даже говорит, так вы же предлагаете эти голосования ставить формулировки. А если я предлагаю формулировки более удачные, чем ваши, но ну, я тут не виноват, что проходит
0: мои. Да. Капитуляция перед капиталистическими элементами нашего хозяйства. Все слова выделены жирным шрифтом. Вот куда приводит внутренняя логика аргументации Зиновьева. Да. Что значит 69-й страница, подчеркнутая фраза Ленина организовав у себя социалистическое производство. Это значит, что пролетариат, победивший страны, может и должен организовать у себя после взятия власти социалистическое производство. А что значит организовать социалистическое производство? Это значит построить социалистическое общество. Да? Дальше он цитирует Ленина про да. кооперацию, что одно ее достаточно для построения социалистического общества, ну и задают вопрос, как, ну как бы резюмирует, кажется, трудно выразиться яснее. Но после Зиновьева он переходит к Яковлеву. Яковлев, ну и причем очень интересно, Яковлев просто повторил своими словами это утверждение Ленина, 70-я страница – а Зиновьев потом его раскритиковал, что якобы он против ленинизма выступает. Вот опять же, поэтому я все таки считаю, что совершенно они искренне были... Недоучками. Ничего, зато
1: нашелся другой Яковлев, который,
0: который уже, был в, уже пересроч,
1: пересрочное время да, как раз да. встал на эту точку зрения.
0: Яковлев. Яковлев только повторил слова Ленина о возможности построения социализма в одной стране, а Зиновьев, выступая против этого положения бичую Яковлева, отошел от Ленина и стал на точку зрения меньшевика Суханова, на точку зрения невозможности построения социализма в нашей стране ввиду его технической отсталости. Но самое ужасное в том, что он при этом утверждал, что Яковлев отошел от ленинизма. Да. Вот это вот самое-самое неприятное. Дальше он приводит еще очень много вариантов. Ну, например, там, а если партия ошибается, что делать? Конечно, партийные резолюции не безгрешны. Бывает, что партийные резолюции содержат ошибки, 71-я страница внизу. Вообще говоря, можно предположить, что резолюция 14-й партконференции тоже содержит некоторые ошибки. Возможно, что Зиновьев считает данную резолюцию ошибочной. Но тогда об этом надо сказать ясно и открыто, как подобает большевику. В одном месте Сталин, отвечает Труцкий,
1: говорит, что вот то, что сказал Труцкий, что партия не ошибается – это, говорит, комплимент с известной долей. Издевки. Угу. Все ошибаются, и партия может ошибиться. А вот да. она должна, если она ошиблась, исправить эту ошибку, а не говорить, что партия
0: не ошибается. Да. Однако Зиновьев не делает этого почему-то. Он предпочел избрать другой путь путь тыловых атак резолюции 14-й парт-конференции при замалчивании этой резолюции при отсутствии какого-то ни было открытой критики резолюции. Откуда проистекает ошибка Зиновьева? где корень этой ошибки. Корень этой ошибки заключается, по-моему, в уверенности Зиновьева в том, что техническая отсталость нашей страны является непреодолимым препятствием построения полного социалистического общества, что пролетариат не может построить социализм ввиду технической отсталости нашей страны. Ну, то есть, на мой взгляд, типичная наша интеллигентская проблема. Смотрит она нам в одно место Западной Европе и считает, что мы отсталые и, да, и ничего не умеем. Вот. И самое смешное, что при этом Зиновьеву угодно трактовать такое свое неверие, как интернационализм. То есть, ну вот, бывают такие выверты. Чем отпугивали от нас рабочих, господа социал-демократы? Проповедью о том, что у русских ничего не выйдет. Чем мы бьем теперь социал-демократов, привлекая к себе целые вереницы рабочих делегаций, имеется в виду западных, и укрепляя тем самым позиции коммунизма во всем мире, нашими успехами по строительству социализма? Но разве не ясно после этого, что кто проповедует неверие в наши успехи по строительству социализма, тот помогает косвенно социал-демократам, тот ослабляет размах международного революционного движения? тот неизбежно отходит от интернационализма. 75-я страница. Да, вот на 73-74 переходе,
1: uh -huh. Сталин пишет, что Зиною заражен. Безнадежно заражен. Не верим в дело победы социалистического строительства в нашей стране. То есть, вообще говоря, люди, которые не верят в победу социализма, не могут быть руководителями партии. Ну,
0: то есть эти люди, условные Горбачов и Ельцин тогда же, они и тогда не верили. Да.
1: И Они болтались так сказать, в руководстве, избивали людей с толку. И трудно было
0: от них освободиться. ХАЦ предлагает сдаться. Очень трудно. Все время, да? каждый раз. Седьмой раздел – борьба за победу социалистического строительства. «Я думаю, что неверие в победу социалистического строительства является основной ошибкой новой оппозиции». Все ошибки являются производными от основной ошибки оппозиции, от неверия в возможность построения социалистического общества силами нашей страны. Отсутствие... Вот я теперь понял, почему Ильф и Петров так вот высмеивали эту фразу «за нам поможет». Отсутствие уверенности в том, что основные массы крестьянства могут втянуться в силу известных условий развития нашей страны в дело социалистического строительства. Вот можно ли втянуть основную массу советского крестьянства в дело социалистического строительства? Дальше он задает этот вопрос. Ну, и ссылается как бы на брошюру об основах ленинизма, написанную сделанную ранее, о том, что может. И дальше по пунктам. Первое: нельзя смешивать крестьян. Почему может? Потому что нельзя смешивать крестьянство Советского Союза с крестьянством Запада. Почему? А потому что в СССР власть то пролетарская. Второе. Нельзя смешивать сельское хозяйство России с сельским хозяйством Запада. Почему? Потому что здесь растет социалистический сектор. И благодаря вот этому, не только оно может, но его нужно обязательно включать во все это. Правильно ли эти положения? Я думаю, что оба эти положения являются правильными и неоспоримыми для всего нашего строительного периода в условиях Непа. Они являются лишь выражением известных тезисов Ленина о смычке пролетариата и крестьянства, о включении крестьянских хозяйств в систему социалистического развития страны, о том, что пролетариат должен двигаться к социализму вместе с основными массами крестьянства, о том, что кооперирование миллионных масс крестьянства является столбовой дорогой социалистического строительства в деревне, что при росте нашей социалистической индустрии простой рост кооперации для нас тождественен, многоточие, с ростом социализма. Цитата из Ленина, 27 том, страница 396». Крестьянское хозяйство не есть капиталистическое хозяйство. Крестьянское хозяйство, если взять подавляющее большинство крестьянских хозяйств, есть хозяйство мелкотоварное. А что такое мелкотоварное крестьянское хозяйство? Это есть хозяйство, стоящее на распутье между капитализмом и социализмом. А раз на распутье, значит, убеждать, убеждать и еще раз убеждать, потому что капиталисты действуют точно так же, манипулируют, убеждают. Откуда такая неустойчивость, несамостоятельность крестьянского хозяйства? Чем ее объяснить? Объясняется она распыленностью крестьянских хозяйств, их неорганизованностью, их зависимостью от города, от индустрии, от кредитной системы, от характера власти в стране. Наконец, тем общеизвестным положением, что деревня идет и должна идти за городом, как в материальном, так и в культурном отношении. У вас какая, какая страница? 78. Дальше он анализирует капиталистический путь, социалистический путь. Ну, как бы мы это уже много раз как бы, говорили и поэтому э, не буду повторять. Скажу, процитирую только следующее: крестьянство не социалистично по своему положению страница 80, «но оно должно стать и обязательно станет на путь социалистического развития, ибо нет и не может быть других путей спасения крестьянства от нищеты и разорения, кроме смычки с пролетариатом, кроме смычки с социалистической промышленностью, кроме включения крестьянского хозяйства в общее русло социалистического развития через массовое кооперирование крестьянства». Наша страна нынешняя тому прекрасный пример. Да. То есть, чтобы люди не воспринимали, что он здесь рассуждает, что нет другого пути, что это только при социализме нет другого пути. При капитализме просто они сдохнут и все. Почему именно через массовое кооперирование крестьянства? Это объяснение, почему колхозы. Потому что в массовом кооперировании мы нашли ту ступень соединения частного интереса, частного торгового интереса, 81 страниц, проверки и контроля его государством, степень подчинения его общим интересам, которая является приемлемой и выгодной для крестьянства и которая обеспечивает пролетариату возможность вовлечения основной массы крестьянства в дело социалистического строительства. То есть, здесь мы имеем то, что психологи любят называть ситуация «выигрыш» выигрыш. А что означает массовое кооперирование крестьянских хозяйств при главенстве социалистической промышленности? Оно означает отход мелкотоварного крестьянского хозяйства от старого капиталистического пути, чреватого массовым разорением крестьянства и переход на новый путь развития, на путь социалистического строительства. А вот у меня, кстати, вопрос возник. Это вот при случае, когда у власти пролетариат находится, когда у власти буржуазии вот такое массовое кооперирование крестьянским Нет никакого хозяйств, к чему тогда, идет?
1: никогда не бывает массового кооперирования крестьянства при власти буржуазии. При власти буржуазии идет конкуренция, которая уменьшает, уменьшает, уменьшает количество крестьянства, и в конце концов появляется буржуазное хозяйство. И есть есть рабочий,
0: у да, у которого наемные есть
1: наемные рабочие. рабочие, там нет уже этого крестьянства. Да. Вот и все. И у Шеси, сказать, большой собственник никак не является союзником пролетариата.
0: Поэтому тут еще и вовремя надо да. к этому подключиться. 82-я страница. Глубочайшая ошибка новой оппозиции состоит в том, что она не верит в этот новый путь развития крестьянства, не видит или не понимает все неизбежности этого пути в условиях диктатуры пролетариата, а не понимает она этого потому, что не верит в победу социалистического строительства в нашей стране, не верит в способность нашего пролетариата повести за собой крестьянство по пути к социализму. И вот интересно, она не себя... верит, не понимает и сидит в руководстве. Да, я для себя пометил, что она, по сути дела, смотрит эти не верит ни крестьянцу, ни пролетариату. А что она делает в руководстве партии? Скажите, пожалуйста.
1: И как-то вот да. мы сразу к этому пришли, что надо их изъять из руководства партии. И вот да. при Сталине сумели изъять, а вот после Сталина не сумели изъять да. из руководства партии таких как Хрущев, Горбачев. То и есть проще это, это
0: типичное неверие меньшинства большинству. И получается...
1: Нет, меньшинство чего? Меньшинство трудящихся, большинство трудящихся.
0: Нет, интеллигентского меньшинства. Да. Большинство да, трудящихся. Да. И дальше отсюда, из этого неверия. Он и выводит отсюда непонимание двойственного характера НЕПа, отсюда преувеличение роли капиталистических элементов нашего хозяйства, при уменьшении роли рычагов нашего социалистического развития, отсюда непонимание социалистической природы нашей государственной промышленности и сомнения всяческие, отсюда раздувание дифференциации в деревне, паника перед кулаком, при уменьшении роли середняка. отсюда непонимание той громадной работы партии по вовлечению миллионных масс рабочих и крестьян в строительство промышленности и сельского хозяйства. Отсюда вот. безнадега и растерянность перед да. трудностями нашего строительства. Вот я хотел бы
1: отметить очень важное положение которое не только не принимается в большинстве случаев, когда мы встречаемся с таким положением, но и является таким устойчивым, стойким заблуждением, которое есть у очень-то вполне нормальных и правильных да. людей. Вот НЭП есть капитализм, говорит оппозиция. Да. Дескать, вот мы Ленин призвал, дескать, давайте мы перейдем на НЭП, то есть перейдем и пойдем к капитализму. Ничего да. общего с тем, что говорил Ленин. Нету, и тем более, что в последнем своем выступлении, выступая на плену Моссовета, Ленин сказал, я верю, что из России Неповской будет Россия социалистическая. А что такое был, была политика НЭПа? Это просто переход от той политики, которая была в период гражданской войны, когда нам некогда было организовывать заинтересованность и возможности не было, нужно было обеспечить армию продовольствием, нужно было обеспечить э, промышленность всем тем, что необходимо для ее развития, иначе не удержать свои позиции в гражданской войне. Вот закончилась гражданская mm -hmm. война. Но ну, разве можно тогда продолжать политику военного коммунизма? Нельзя. Значит, нужно было перейти к чему? К обычному, нормальному, характерному для условий мелкого крестьянского хозяйства э режиму. То есть у нас есть крупная социалистическая промышленность, она еще не вполне социалистическая, она постепенно преобразовывается, а для всех остальных должны быть нормальные условия, они могли производить продукцию, продавать ее, и в этих условиях надо было строить социализм. Поэтому вот на странице 83 Сталин пишет: "Неп есть капитализм", говорит оппозиция. "Неп есть отступление по преимуществу", говорит Зиновьев. Все это, конечно, неверно. На самом деле НЭП есть политика партии, допускающая борьбу социалистических капиталистических элементов и рассчитанная на победу социалистических элементов над элементами капиталистическими. А почему допускающих борьбу? Да потому что национализация уже состоялась. У нас было пять укладов. Один уклад коммунистический, он расширяется, другой госкапиталистический, он сужается, третий уклад мелкобуржуазный, он, значит, в процессе кооперирования тоже сужается. Так есть еще частнохозяйственный капитализм, он в борьбе с социалистическим сектором проигрывает, потому что крупное производство уже является вполне социалистическим. И, наконец, есть патриархальный сектор, в отношении к которому даже мелкобуржуазный сектор является прогрессивным. Все эти сектора сжимаются в условиях НЭПа, и постепенно идет переход к социализму, выигрывает один сектор социалистический. Михаил Васильевич, говорить? у
0: меня Ленин. появился как бы такой поясняющий пример, проверьте на правильность. НЭП это прививка, и мы делаем прививку себе не для того, чтобы заболеть гриппом. А для того, чтобы натренировать свой иммунитет, развить свой организм, так чтобы он с этой инфекцией легко справлялся.
1: Это правильно то, что вы сказали. Это правильно, но это сравнение. Да. На самом деле это не просто прививка. Это естественная, нормальная политика строительства социализма. То, есть, да, вы ну, должны... то есть, В том
0: плане, что это не за... вот я себе сделал прививку, это не означает, что я заболел гриппом. Не означает... Это означает, что да. я ввел такую политику. И, и продолжаете и вы заниматься, заниматься тем, чем вы занимаетесь.
1: Да. На самом деле, пишет Сталин, вот нижняя часть 83-й угу. страницы, НЭП только начался отступлением. Да. Только начался отступлением, а они превращают в постоянное отступление. Ну, Лукация всегда сдается. Да. Но он рассчитан на то, чтобы в ходе отступления произвести перегруппировку силы, повести наступление. Да. На самом деле мы наступаем уже несколько лет и наступаем с успехом, развивая нашу индустрию, развивая советскую торговлю, теснят частный капитал. То есть надо... и вы получили национализированные предприятия, вы получили социалистические предприятия. Пусть эти социалистические предприятия научатся, поучатся, Бороться с мелким производством. А если они не научатся бороться, это никакое не социалистическое предприятие. То есть нельзя это делать только указаниями и только да. сказать насилием. Безусловно, да. это же экономика. Надо действовать экономически. Но каков смысл тезиса: НЭП есть капитализм, НЭП есть отступление по преимуществу? Из чего исходит эта тезис? Он исходит из неправильного предположения о том, что у нас происходит теперь простое восстановление капитализма, простой возврат капитализма. И вот и скулят: вот эти сторонники Непа, и сторонники Зиновьева, и сторонники Троцкого. Зачем вы остановили? Это отступление капитализма. Мы никогда
0: под парусом не ходили. Да,
1: и вот нет, ну вот зато пошли под парусом Хрущев с компанией. вот они повели политику отступления. И отступали дальше. Один генеральный за генеральным. После Хрущева был. Брежнев он еще придумал, и, вернее, уже он ничего не мог придумать, но его подопечные придумали развитой социализм. Это не не видно, потому что смысл социализма в том, что это не развитый, неполный,
0: незрелый коммунизм. Но если человек отказывается вообще да? свою книгу писать сам, свои речи писать сам. За него не отказывается, он указывается, он не может. Вы знаете, есть рассказ очень хороший, называется железная, mm -hmm. «Железная воля. Читали yeah, его, да. Yeah. Про одного немца, у которого была железная воля, который как бы, ну, считал, что вот когда соберет нужное количество средств, тогда он начнет значит, делать детей со своей женой и вообще, как бы притронется к своей жене. А до тех пор, чтобы случайно не сделать ребенка, он, значит, к ней как бы не притрагивался. Его вот ждал, 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 ждал. Ну, вот, наконец-то дождался, ну жена не дождалась. Все то время, пока он ждал, она жила, значит, там то ли с дворником, то ли еще с кем-то, то ли еще с чем-то. Так вот и тут, поскольку железная воля была у нашего руководства, не делала у нашего руководства ничего, вот дворники и рулили страной. Но дворники-то недоученные были. Но у нас привилегированные дворники были. Вот все эти Супер помощники, ордите, помощники да.
1: генерального секретаря это люди, которые халков, Это как Михалков, которые, да, которые определяли содержание, выступления генерального секретаря. Да. Вот эта публика не найдешь концов. Кто это придумал? Кого ловить и кого наказывать за эту самую концепцию развитого социализма? Кто это дело запустил? Или, скажем, я знаю, кто запустил, так сказать, понятие научный коммунизм. Вы mm -hmm. не найдете его ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина. Да. А я знаю, кто это запустил Суслов после 22-го съезда общество, это сказал, что мы будем теперь преподавать научный коммунизм. Да. Вот. А для чего это делается? А потому что не было никакой преемственности между тем, что было до этого, научный социализм, и какой-то новый. И начали придумывать всякие признаки, всякие сказать, характерные черты этого научного да. коммунизма и так далее, и тому подобное. тем более развитой социализм. Я вот был как-то в Беларуси. И вот поберу утром газету Звезда, и там написано мы вступили в этап спелого социализму. И так мне представилось, что сейчас он этот социализм спелый изгониет
0: и упадет. Михаил Васильевич, вот вы знаете, когда ты переводишь на другой язык, иногда очень смачно да, переводится очень, очень,
1: суть. Очень. И да. так у меня, я думаю, надо же так вот написано, так хорошо. Восьмой. Да. Страница у вас была отмечена. Да, он исходит вот Зиновьев из неправильного предположения о том, что у нас происходит теперь простое восстановление капитализма, простой возврат капитализма. А мы ведь только огранить, только, так сказать, изменили бы несколько политику, то есть допустили, только допустили то, что мы и собирались допускать. У нас же допускается. С самого начала допускалось пять укладов. и Их Ледин описал в и работе экономикой. Они по были их...
0: по факту.
1: Нет, они были сформированы, потому что у нас появилась. Мы провели национализацию. После национализации сразу появилось два сектора: какие? Один социалистический сектор, маленький, пока, а другой госкапитализм, То есть они работают. И еще старые остались. А старые еще три. Да. Значит, частно-хозяйственный. Так, мелкобуржуазный или мелкокрестьянский и э, патриархальный. Ну и вот потом постепенно вот этот социалистический сектор перетаскивал скажем, одно за другим предприятия в свой состав. Все эти социалистические предприятия конкурировали успешно с предприятиями других секторов, и они должны были экономически еще победить. Вот они экономически победили все эти да. сектора, и получился у нас социализм. То есть, низшая фаза коммунизма, а при этом, конечно, без диктатуры не могли бы мы пойти дальше, к высшей фазе коммунизма. И как только ее выбросили, мы сразу перестали пошли идти и пошли назад, вниз. откатились назад капитализм.
0: На самом деле у нас происходит теперь не односторонний процесс восстановления капитализма – страница внизу – а двусторонний процесс развития капитализма и развития социализма. Да. Противоречивый процесс борьбы элементов социалистических с элементами капиталистическими – процесс преодоления элементов капиталистических элементами социалистическими. Это одинаково неоспоримо как для города, где базой социализма является государственная промышленность, так и для деревни, где основу, основной зацепкой социалистического развития является массовая кооперация, смыкаемая с социалистической промышленностью. Ну, Почему можно сказать, важна смычка? Можно сказать, что это
1: ответ на некоторые так сказать, такого рода заявления, которые могли бы последовать сказать, Вы же говорите, что социализм – это более высокая форма производства. Да. Ну, покажите, как ваш социализм… Побеждает капитализм. Вот сейчас мы вам экономически, вот мы сейчас вам и покажем, ну как куда делись эти частные предприятия. Да их просто, так сказать, обыграли предприятия социалистические, они производили лучшую продукцию и более дешевую, и, сказать, с помощью более низкой цены побили эти самые частные предприятия, и остались предприятия социалистические, а госкопиталистические предприятия постепенно превратились в социалистические по мере налаживания социалистического планирования. И, сказать, а что касается мелкокрестьянского хозяйства, оно кооперировалось, но оно не просто кооперировалось, оно кооперировалось с помощью системы машино-тракторных станций. Система машино-тракторных станций обеспечила основные работы. Основные работы На основе контрактации, то есть мы выполняем от имени социалистического города, мы выполняя социализма, мы выполняем основные работы, а вы так сказать, по твердой цене сдаете продукцию. И так получилось включение сельскохозяйственного производства в общий процесс социалистического производства в интересах общества. Это называется общественная собственность, только в двух формах. И, кроме того, еще в населе были, как известно, совхозы, советские хозяйства, которые прямо были государственными предприятиями, они, так сказать, давали ориентир, на что так сказать, направлять колхозы.
0: Одно дело – кооперация, взятое в сочетании с госкапитализмом, и другое дело – кооперация, взятое в сочетании с социалистической промышленностью. Дальше он цитирует, собственно говоря, некоторых товарищей, разбирает их и делает заключение. Новая позиция подходит к вопросу о кооперации не по-марксистски, а метафизически. Это вы Она... какой страницу выберете? 88. Она рассматривает кооперацию не как историческое явление, взятое в сочетании с другими явлениями, в сочетании, скажем, с госкапитализмом, 21-й год, или социалистической промышленностью, 23-й год, а как нечто постоянное и раз навсегда данное, как вещь в себе. Кстати, вот я подумал, что значит дать определение метафизики как вещи в себе – это, по-моему, очень… Хорошо получается. Можно сказать. Да.
1: Потому что они э, э, люди, он люди, люди, которые говорят о вещи в себе, не видят, что вещь в себе превращается в вещь для себя. Да. И они, не, как говорится, не читали Гегеля, не знают науки, логики, поэтому они выхватили какую-то фразу и, и гремят Нет, хорошо. ей. И гремят, превратили в
0: пустую консервную банку. Зато, как гремят, да. Один, вывод один, восемьдесят девятая страница. Линия оппозиции. поскольку есть у нее линия колебаний и шатания оппозиции, ее неверие в наше дело и растерянность перед трудностями ведут к капитуляции перед капиталистическими элементами нашего хозяйства. Да. Задачей нашей партии, 90 страница. А, так. Поэтому 14-й съезд партии поступил совершенно правильно, постановив, что борьба за победу социалистического строительства в СССР является основной задачей нашей партии. Что одним из необходимых условий для разрешения этой задачи является борьба с неверием в дело строительства социализма в нашей стране, с попытками рассматривать наши предприятия, являющиеся предприятиями последовательно-социалистического типа цитаты из Ленина, как предприятия государственно-капиталистические. Что такие идейные течения делали невозможным сознательное отношение Маска к строительству социализма вообще и социалистической промышленности, в частности, способны лишь затормозить рост социалистических элементов хозяйства и облегчить работу с ними со стороны частного капитала, что Съезд считает поэтому необходимой широкую воспитательную работу для преодоления этих извращений ленинизма. 25 января 1926 года. По-моему, очень здорово сказано. Да. Так, следующая очень небольшая работа, всего 4 страницы. О крестьянстве, как союзники рабочего класса. Ответ товарищам Болтневу, Ефремову, Ивлеву. Страница 91. Но, как бы я рекомендую прочесть ее, как бы самим, а из нее только одна цитата На 92-й странице. После мировой революции. Когда наша строительная работа усилится во сто крат, дело пойдет к тому, что рабочие и крестьяне, как совершенно различные экономические группы, будут исчезать, будут превращаться в тружеников земли и фабрики, то есть будут уравниваться по своему экономическому положению. А что это значит? Это значит, что Союз рабочих и крестьян будет постепенно превращаться в слияние, в полное единение, в одно социалистическое общество бывших рабочих и бывших крестьян, а потому просто тружеников социалистического общества. Почему вот, я это выделил?
1: Вот Сталин это уже выделил как то, что говорит о том, как будет развитие
0: осуществляться в условиях социализма. Это очень четко укладывается да. в то, как выстраивается доверие. Сначала взаимопонимание, потом да. надежность, а потом единство.
1: Нет, и как получается сказать, да.
0: потом трудящееся социалистическое общество. Да.
1: Потому что, потому и что все по они... доброй воле. Потому что они по доброй воле действуют в интересах всего общества, да. а не в своих каких-то частных, особых интересах.
0: Да. Следующий материал очень короткий, страница 99, о товарище Котовском, буквально полстраницы. Да. «Я знал товарища Котовского как примерного партийца, опытного военного организатора и искусственного командира. Вот, ну, дальше он на нем пишет. Я только хочу выделить то, что мне очень понравилось. Здорово сказано. Храбрейшие среди скромных наших командиров и скромнейшие среди храбрых. Таким помню я товарища Котовского. Вечная ему память и слава. У меня помечено, что на странице 113 речь в германской комиссии 6-го пленума ИКИ. Вы хотите что-то отметили, чтобы добавить? Ну, вот
1: Сталин там говорит о том, что нам приходится, не может быть настоящей партии без веры в вождей. Угу. Этот вопрос о вождях. Ленин поднимал в работе «Детская болезнь ливизны в коммунизме», что да. у нас есть там центральные комитеты, у нас да. есть органы и так далее, но есть вот люди, которые в своей жизнью, в своей преданной работой в интересах рабочего угу. класса заслуживают… Какими вождей. То есть не только за ними идут, потому что это правильное решение, а потому что они знают, что эти люди никогда не сказать, не предадут рабочие классы, никогда не откажутся. И только эти люди могут называться вождями. Да. Ну вот поэтому, скажем, Ленина и Сталина мы можем назвать вождями, а вот никого из последующих руководителей не можем мы назвать вождями, но ну, если только не вождями контрреволюции в СССР.
0: Особенно тех, которые управляли, приходя в сознание. Да. 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 Хорошо, следующий материал небольшой 30 страниц, но тоже очень емкий. Я вот смотрю, мы уже больше двух часов беседуем, поэтому я предлагаю рассмотреть этот материал тоже и потом сделать паузу. То есть да. разобьем рассмотрение этого тома опять же, на две записи.
1: Хорошо, но вот у меня вопрос о хозяйственном положении и политике партии да. вот эта работа она меня вызвала так сказать, вот необходимость отметить пункт на странице 127 все жить и работать теперь без резервов нельзя. Мы дойдем до этого, Михал Васильевич. Дойдем. У вас дойдем. есть раньше что
0: сказать? У меня есть раньше куча всего. Тут да? 60 пометок.
1: Хорошо. Что... Да -да -да Давайте <с мы
0: на этом, может быть, и тогда остановимся, да? Ну, вот сейчас пройдем эту работу и на этом закончим сегодня. О хозяйственном положении Советского Союза и политике партии. Доклад активу Ленинградской организации о работе пленума ЦК ВКПБ 13 апреля 2026 года. Первый раздел. Два периода НЕПа. «Основной факт, определяющий нашу политику, стоит в том, что в своем хозяйственном развитии наша страна вступила в новый период НЭПа, в новый период новой экономической политики, в период прямой индустриализации». Ну, смешно немножко, конечно, звучит. Ленин говорил, «Наша задача – построить социалистический фундамент народного хозяйства, но для того, чтобы построить такой фундамент, необходимо иметь развитую индустрию, ибо индустрия есть основа, начало и конец социализма, социалистического строительства» имеется в виду. А для того, чтобы развить индустрию, необходимо начать дело с сельского хозяйства. Ну, мне, мне очень понравилось как бы человек может прочесть там и конец социализма. Потом угу. он, он уточняет, что под концом социализма является окончание социалистического строительства. И начало строительство полного, командир. Да. Да. Почему? Чтобы развивать индустрию, надо было иметь, 118-я страница, по крайней мере, три предпосылки. Во-первых, внутренний рынок. А у нас он пока что по преимуществу крестьянский. Во-вторых, надо было иметь более или менее развитое сырьевое производство в сельском хозяйстве – свекла, лен, хлопок и так далее. В-третьих, необходимо было, чтобы деревня могла выделить известный минимум сельскохозяйственных продуктов для снабжения промышленности, для снабжения рабочих. Но история хозяйственного развития нашей страны за этот период наглядно показала, что партия была права, что для того, чтобы построить социалистический фундамент нашего хозяйства, для того, чтобы разви вернуть индустрию, надо было начать дело с сельского хозяйства. Таков был первый период новой экономической политики. Теперь мы вступили во второй период НЭПа. Самое важное и самое характерное в состоянии нашего хозяйства теперь состоит в том, что центр тяжести переместился теперь в сторону индустрии. Теперь само сельское хозяйство не может двигаться вперед, ежели вовремя не Подаж сельскохозяйственных машин, тракторов, изделий промышленности. Поэтому, ежели тогда... Ну, и еще он в предыдущем томе, мы видели, часто говорил и сравнивал с 1913 годом, и мы уже практически вышли на уровень 2013 года. То есть, мы уже заняли все мощности, которые были, и дальше нужно было уже реиндустриализацию делать. Поэтому, ежели тогда, в первый период новой экономической политики, дело развития народного хозяйства в целом упиралось в сельское хозяйство то теперь оно упирается и уже уперлось в прямое развертывание индустрии. Второй раздел – «Курс на индустриализацию». Очередная и основная задача состоит теперь в том, чтобы ускорить темп развития нашей промышленности, двинуть вперед во всю нашу индустрию, используя имеющиеся ресурсы и ускорить тем самым развитие сельского хозяйства в целом. Некоторые товарищи думают, что индустриализация представляет вообще развитие всякой промышленности Это, конечно, неверно. Не всякое развитие промышленности представляет собой индустриализацию. Центр индустриализации, основа ее состоит в развитии тяжелой промышленности – топлива, металл, в развитии в конце концов производства средств производства, в развитии своего собственного машиностроения. И производство средств производства для средств производства. Да, обеспечить, ну, вы загнивайте, группа. Бывает, а? Да. Называется, да. да, обеспечить за нашей страной окруженной капиталистическими государствами хозяйственную самостоятельность, уберечь ее от превращения в придаток мирового капитализма. То, чем мы сейчас занимаемся во всю Иванскую. Поэтому у нас и идет деиндустриализация. Дальше он приводит Индию и объясняет, почему ну, в качестве примера, почему это нам не подходит. Потому что там вроде бы. Промышленность развивается, но нет индустриализации, потому что они сами не становятся самостоятельными, как мы сейчас. Ну, вот как решили МС-21 запустить, а потом смотрим, там половина не нашего. Или Суперджет, там две трети не нашего. Получается, мы вроде бы участвуем в производстве, но мы как придаток участвуем. Третий раздел. Вопросы социалистического накопления. Но, товарищи, для того, чтобы индустриализацию двинуть вперед необходимо обновить старое оборудование наших заводов и построить новые заводы. Тот период развития нашей промышленности, который мы уже переживаем сейчас, характеризуется тем, что мы уже загрузили старые заводы и фабрики, оставленные нам капиталистами царского периода. Я вот для себя отметил. В 1926 году при всей этой разрухе, гражданской войне и прочим, загрузили, вышли на уровень 13 -го. В 2008 году, значит... Должны мы были выйти на уровень 1991 года, если бы мы как-то хорошо развивались. Но мы до сих пор на него не вышли. Вот как бы две большие разницы, как говорят в Одессе. Загрузили старые заводы и фабрики, оставленные нам капиталистами царского периода. Загрузили целиком. И теперь для того, чтобы двигаться дальше, надо технику улучшить, надо переоборудовать старые заводы, построить новые но для того, чтобы обновить нашу промышленность на основе новой техники, для этого требуются, товарищи, большие, очень большие капиталы. А капиталов у нас мало, как это всем известно. Можем ли мы... И дальше вот у него очень хорошая манера задавать вопрос, потом и отвечать я на него. Можем ли мы... В состоянии ли мы, будучи представлены сами себе, это вот про построение социализма в, одной в нашей стране, стране да, без займов извне, на основе внутренних сил нашей страны обеспечить для нашей индустрии такое накопление и такие резервы, которые необходимы для проведения курса на индустриализацию для победы социалистического строительства в нашей стране. Это вопрос серьезный, на который следует обратить внимание. История знает разные способы индустриализации. Он рассматривает, как это было в Англии, как это было в Германии. И, в общем-то, пишет, что э, как бы, те способы для нас не подходят, потому что тем или иным способом они грабили. Либо свой народ, либо другие страны. Остается четвертый путь. Путь индустриализации, путь собственных сбережений для дела промышленности. Путь социалистического накопления, на который неоднократно указывал товарищ Ленин. Как на единственный путь индустриализации нашей страны. Отсюда вопрос. Есть ли у нас источники такого накопления, достаточные для того, чтобы обеспечить индустриализацию? Да, Есть. И дальше я их тут для себя пометил. Я мог бы сослаться на такой факт, как экспроприация помещиков и капиталистов. Первый источник. Второй источник аннулирование долгов. То есть, с одной стороны, мы забираем, с другой стороны, отказываемся от долгов и не даем. Третий источник национализированная промышленность. Четвертый внешняя торговля, которая тоже национализирована, пятый государственная внутренняя торговля, шестой национализированная банковская система, ну и наконец государственная власть. То есть имея вот Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь. 7 этих источников, Вон. и да, труд, да. трудно не согласиться, что этого недостаточно. Каковы в основном главные источники нашего внутреннего накопления? Да. Мы должны возможность социалистического накопления превратить в действительное накопление, вот отличие от Владимира Владимировича, который говорит о том, как надо, а вот он тут объясняет еще и как. Надо сделать так, чтобы это сделалось. Если мы в самом деле думаем создать необходимые резервы для нашей индустрии, страница 126. Отсюда вопрос. А как нужно вести дело накопления? А он опять... Говорит, что существует ряд каналов накоплений, из которых следовало бы отметить, по крайней мере, главный. То есть он сейчас отметит уже каналы, по которым нак... а потом, собственно да. говоря, что с ними делать. Ответ... Секреты. Это секретная нашей индустриализации по существу. Ой, секретная информация Она на отвергнулась. Да, Малоизвестная. Во-первых, излишки накопления в стране, чтобы не распылялись, а собирались в наших кредитных учреждениях кооперативных, государственных, а также в порядке внутренних займах на предметах использованных для нужд, прежде всего, промышленности. Они рассовывались по карманам некоторыми да. хозяйственными деятелями. Но при этом он пишет, понятно, что вкладчики должны получить за это известный процент. Во-вторых, закрывать все те дорожки и щели, по которым утекает часть излишков накопления в стране в карманы частного капитала. В-третьих, внутри самой промышленности в каждую отрасль откладывать известные запасы на предмет амортизации предприятий, на предметах расширения, на предметах дальнейшего развития. В-четвертых, чтобы в руках государства скапливались известные резервы. Вот то, что вы... Сказали, жить и работать без резервов нельзя. Нам нужно прежде всего иметь резерв во внешней торговле. Это совершенно необходимо. Не только как страховка от неожиданности на внешних рынках, но и как средство для поддержания нашего червонца, который устойчив пока что, но который может колебнуться, если мы не добьемся активного баланса во внешней торговле. ну вот человек, если предполагает или
1: представляет путь движения товара в процессе его так сказать изготовление. Он же изготовляется не только на одном товаре. Этот товар переходит на другое предприятие, другое предприятие делает еще более сложный и продукт и тоже так далее. Накапливается. И нет, получается. нужно на каждом этапе нужно накопить резервы, потому что при любом сбое получается, что не получилось сделать этот продукт, а следующее звено следующее звено должно политик, получить. Тогда. Поэтому надо взять из резервов и передать следующему звену. То есть,
0: по-простому, на складе то есть, надо что-то Да, Обязательно. На запас. И на
1: складе входном, и на складе выходном. Потому что тогда, когда будет и то, и другое, тогда можно постепенно налаживать планомерность и сокращать, собственно говоря, вот эти самые резервы. Это страховка
0: от нарушения наших планов. Да. Дальше нам нужны некоторые резервы по линии внутренней торговли, в первую очередь хлебные. Нам нужна, вот опять же, такая налоговая политика, которая перекладывала бы налоговое бремя на, бремя на плечи имущих слоев, создавая бы вместе с тем известный резерв в руках государства по линии государственного бюджета. И... Вот. Добавите еще
1: про резервы. Да, ну вот я хочу сказать, что прямо уже на цифрах показывать Сталин, на 129 странице, угу. ход исполнения нашего 4 миллиардного государственного бюджета показывает, что мы можем получить повышение доходов над расходами миллионов на 100 или больше. Кое-кому из товарищей эта цифра кажется колоссальной, но у этих товарищей зрение, видимо, слабое. Иначе бы они заметили, что 100-миллионный резерв для такой страны, как наша, является каплей в море. Некоторые думают, что нам вообще не нужно этого резерва. Ну а как быть, если у нас случится в этом году недород или какое-либо другое бедствие? На чьи средства будем оборачиваться? Нам ведь даром помощи не дают и не дадут». Стало быть, надо иметь свой собственный запасец, а если и не случится в этом году, то мы отдадим этот резерв на дело народного хозяйства и, прежде всего, на дело промышленности. Не беспокойтесь, эти резервы не пропадут. Вот, собственно говоря, продуманная вся политика, рассчитанная на построение социализма, прежде всего в области промышленности, а раз промышленность будет на ногах а она поможет индустриализировать и сельское хозяйство и подключить его к единому общему процессу подчинения производства общественным экономическим интересам и построить социализм.
0: Четвертый раздел. Правильное использование накопления, режим экономии. Но дело не исчерпывается не может исчерпываться одним лишь накоплением. Надо еще уметь расходовать накопленные резервы разумно, расчетливо, так чтобы ни одна копейка народного добра не пропала даром. Бывают случаи, когда наши управляющие органы попадают в положение того крестьянина, который накопил немалую только денег, и вместо того, чтобы починить на эти деньги плуг и обновить свое хозяйство, купил большущий граммофон и прогорел. Я уже не говорю о фактах прямого расхищения накопленных резервов, о фактах прожорливости целого ряда органов нашего госаппарата, о фактах воровства и так далее» необходимо, во-первых, чтобы наши промышленные планы строились не в порядке бюрократических измышлений, а в тесной связи с состоянием нашего народного хозяйства, с учетом ресурсов, резервов нашей страны. Запросы нашего внутреннего рынка и размеры наших ресурсов – вот база развертывания нашей промышленности. Индустрия нашей страны в еще большей степени, чем индустрия Америки, будет опираться на внутренний рынок, прежде всего на крестьянский рынок. В этом Основа смычки индустрийской сианским хозяйством. Тут не нужно только путать, в каком смысле слово рынок Сталин использует. Не то, что рыночники нынешние употребляют, да. что значит забегать вперед в деле промышленного планирования? Это значит, строить ее не по средствам. Нам нужно идти в уровень с развитием, нам нужно двигаться вперед индустрию, не отрывая ее от базы. Наша промышленность является руководящим началом. Вот очень глубокая мысль. То есть мы не можем ни планы, ни промышленность не а, а, отрывать от нашей экономики. А почему? Вот все понятно. Но вот он тут вытащил один аспект, который совсем не был мне очевиден. Наша промышленность является руководящим началом во всей системе народного хозяйства. Она тянет. Она ведет вперед. Она гегемон в каком-то смысле. Да? Да, Наше да. народное хозяйство, включая да. сюда и сельское хозяйство. Но наша промышленность может выполнить с честью эту руководящую преобразующую роль лишь в том случае, если она не оторвется от сельского хозяйства. То есть, если она оторвется, то тогда у нас возникнут разрывы, проблемы да. экономические. Будет это способствовать только кризису. «Если она не оторвется от темпа нашего накопления, от ресурсов и резервов, имеющихся в нашем распоряжении. Командный состав армии...» Очень хороший пример. Иллюстрация. «Отрывающийся от своей армии теряющий с ней связь не есть командный состав. Равным образом индустрия, отрывающаяся от народного хозяйства в целом и теряющая с ним связи, не может быть руководящим началом, на... началом народного хозяйства». Да. Во-вторых, что нужно делать? Сократить, упростить, удешевить, оздоровить наш государственный кооперативный аппарат, наши наркоманские их учреждения снизу доверху. Ну и дальше тут живой пример он показывает. В общем, рекомендую почитать в третьих повести решительную борьбу со всякого рода излишествами в наших управляющих органах и в нашем быту с тем преступным обращением с народным добром и с государственными резервами которые наблюдаются у нас за последнее время у нас старит теперь разгул вакханалия всякого рода празднес торжественных собраний юбилеев открытий памятников юбиляров всякого рода и охотников до торжеств у нас такая уйма это булгаков очень очень хорошо показал тоже готовность праздновать шестимесячный годовой двухлетний и так далее юбилей такая сногсшибательная готовность такого количества что нужны поистине десятки миллионов рублей денег чтобы удовлетворить спрос Товарищи, надо положить конец этой недостойной коммунистов распущенности. Надо наконец понять, что, имея за спиной нужды нашей промышленности, имея перед лицом такие факты, как массу безработных и беспризорных, мы не можем и не имеем права допускать этот разгул и эту вакханалию расточительности. Добавить, Михаил Васильевич.
1: Нет, я хочу подчеркнуть, что как раз вот Сталин показывает образец настоящего руководителя экономики, да. которые каждую, так сказать, возможность использовать для того, чтобы она двигалась вперед, потому да. что иначе не объяснить, как за такое время… И вроде бы из ниоткуда, откуда-то, да. вот по чуть-чуть получается. И у нас вот есть экономисты, которые говорят, откуда вы взяли средства? Откуда? Конечно, немецкие деньги. Все средства. Средства – это труд, прежде всего, но этот труд, он превращается в продукт, а эти продукты нужно направить на следующие продукты, которые из этих продуктов.
0: И при этом не транжирить те средства, которые достигаются. Да. В-четвертых, ввести систематическую борьбу с воровством, с так называемым веселым, в кавычках, воровством да. в органах нашего государства, в кооперации, в профсоюзах. Есть воровство стыдливое, скрытое, и есть воровство смелое, веселое. Как говорят об этом в печати. Ну и дальше он приводит пример как бы человека, который просто в наглую воровал. И Все там. об этом знали. И никто ничего и не делал. И вор стал в глазах публики своего рода героем. Да. Вот что
1: заслуживает внимания, и вот что опаснее всего товарища. Когда ловят шпиона или изменника, негодование публики не знает границ, она требует расстрела. А когда вор орудует на глазах у всех, расхищая государственное добро, окружающая публика ограни ограничивается добродушными смешками и похлопанем по плечу. Между тем ясно, что вор, расхищающий народное добро и подкапывающийся под интересы народного хозяйства, есть тоже шпион. И предатель, если не хуже. Голубчика этого, Фертика с усиками, конечно, арестовали, в конце концов. Но что значит арест одного веселого вора? Таких воров у нас сотни и тысячи, всех не изведешь с помощью ГПУ. Тут нужна другая мера, более действительная и более серьезная. Эта мера состоит в том, чтобы создать вокруг таких воришек атмосферу общего морального бойкота и ненависть окружающей публики. И такая обстановка при Сталине была
0: создана. создана. Нам. Да. Нам нужно наконец Повести компанию за уничтожение прогулов. Это последнее в списке да. на заводах и фабриках. За поднятие производительности труда, за укрепление трудовой дисциплины на наших предприятиях. Борьба с прогулами, борьба за поднятие производительности
1: труда в интересах нашей промышленности, в интересах всего рабочего класса – в целом такова задача. Таковы пути и средства необходимые для того, чтобы уберечь наши накопления и наши резервы от распыления, от расхищения, чтобы направить это накопление и эти
0: резервы на нужды индустриализации нашей страны. Пятый раздел. Надо создать кадры строителей индустрии. Никакая задача, особенно такая большая задача, как индустриализация нашей страны, не может быть проведена без живых людей, без новых людей, без кадров новых строителей. Окружить хозяйственников атмосферой доверия и поддержки, помочь им в деле формирования новых людей, строителей индустрии, сделать пост строителей индустрии почетным постом социалистического строительства. Вот в каком направлении должны теперь работать наши партийные организации». Шестой раздел. Надо поднять активность рабочего класса. То есть, видите, не были всегда тогда, вот, когда говорят, что люди были другие. Нет. Люди всегда одинаковые. Таковы... То есть, и тогда не особо активные были. Таковы ближайшие задачи, стоящие перед нами в связи с курсом на индустриализацию нашей страны. Можно ли осуществить эти задачи без прямой помощи, без прямой поддержки рабочего класса? Нет. Поэтому задача состоит в том, чтобы втянуть миллионы массы беспартийных рабочих во всю нашу строительную работу. Нужно оживить производственные совещания во что бы то ни стало. Нужно ставить перед производственными совещаниями не только мелкие вопросы, скажем, по санитарии. Программу производственных совещаний нужно сделать шире и богаче содержанием. На производственных совещаниях надо ставить основные вопросы строительства промышленности. Только таким путем можно будет поднять активность миллионных масс рабочего класса и сделать их сознательными участниками строительства промышленности. Седьмой раздел. Надо укреплять союз рабочих и крестьян. Ленин учил нас, что у союза рабочего класса и крестьянства есть основной принцип диктатуры пролетариата. Но ни одна из задач не может быть решена без наличия советской власти, без диктатуры пролетариата. А диктатура пролетариата опирается на союз рабочего класса и крестьянства. Поэтому все наши задачи могут повиснуть в воздухе, если мы подорвем или ослабим союз рабочего класса и крестьянства. Вот тоже
1: да. на эти грабли наступили. Но мы защищаем не всякий союз рабочего класса и крестьянство, а станет 140-143. Да. Мы стоим за такой союз, где руководящая роль принадлежит рабочему классу. Почему? Потому что без руководящей роли рабочего класса в системе Союза рабочих и крестьян невозможна победа трудящихся и
0: эксплуатируемых масс над помещиками и капиталистами. Да. Восьмой раздел. Надо проводить внутрипартийную демократию. Поднятие активности рабочего класса – дело серьезное и большое. Для того, чтобы поднять активность рабочего класса, нужно прежде всего активизировать самую партию. Нужно, чтобы сама партия твердо и решительно стала, то есть примером своим показала, на путь о внутрипартийной демократии, чтобы наши организации втягивали в обсуждение вопросов нашего строительства широкие массы партии, творящие судьбу нашей партии. Без этого нечего и говорить об активизации рабочего класса. Я хотел бы, чтобы вы именно убеждали партийные массы, так как метод убеждения есть основной метод нашей работы в рядах рабочего класса. Девятый раздел. Надо охранять единство партии. Некоторые, товарищи, думают, что внутрипартийная демократия означает свободу фракционных группировок. Ну, уж на этот счет извините, товарищи. Мы не так понимаем внутрипартийную демократию. Нечего, ничего общего между внутрипартийной демократией и свободой фракционных группировок нет и не может быть. Ну, это мы уже как бы, да. очень много этому посвящали. Нам нужны... Теперь не надуманная дискуссия и не превращение нашей партии в дискуссионный клуб, а усиление нашей строительной работы вообще, усиление индустриального строительства в особенности, укрепление боевой, сплоченной единой и нераздельной партии, твердый и уверенно руководящей нашей строительной работой. И выводы. Десятый раздел. Позвольте перейти к выводам. Как всегда, кратко и четко. Во-первых, мы должны двигать вперед индустрию, нашей страны. Во-вторых, нужно создать новые кадры. В-третьих, Ускорить темп нашего социалистического накопления. В-четвертых – резервы. В-пятых – поднять активность рабочего класса. В-шестых – укреплять союз рабочего класса и крестьянства. В-седьмых – поднимать активность партийных масс. В-восьмых – охранять, укреплять единство нашей партии. Сумеем ли мы выполнить эти задачи? Да, сумеем. Хорошая Если мы этого захотим. Да. А мы этого хотим, это видят все. Да. У нас есть теперь все данные для того, чтобы преодолеть трудности и провести в жизнь новые задачи, поставленные нами 14 съездом нашей партии вот почему я думаю товарищ что на новом фронте индустрии мы должны победить наверняка бурные аплодисменты и у меня еще помечено что на 152 странице вы да. хотите добавить что там
1: вот тут интересный момент связанный с, с тем что как развивались как процессы… Украинизации? Да, так называемая украинизация. Нельзя украинизировать сверху пролетариат, пишет Сталин, нельзя заставить русские рабочие массы отказаться от русского языка и русской культуры. …и признать своей культурой и своим языком украинской. Это противоречит принципу свободного развития национальности, То есть этот принцип должен да. относиться ко всем, да. а не так, чтобы одни только, так сказать, вот развивались мало, и другие да. ущемлялись. Это была бы не национальная свобода, а своеобразная форма национального гнета да. Несомненно, что состав украинского пролетариата будет меняться по мере промышленного развития Украины. По мере притоков промышленности из окрестных деревень украинских рабочих. Несомненно. Что состав украинского пролетариата будет украинизироваться, так же, как состав пролетариата, скажем, в Латвии и Венгрии, имевший одно время немецкий характер, стал потом латышизироваться и магиаризироваться. Но это процесс длительный, стихийный, естественный, то есть никакого насилия в области национальных отношений. Пытаться заменить этот стихийный процесс насильственной украинизации пролетариата сверху, значит проводить утопическую и вредную политику, способную вызвать в неукраинских слоях пролетариата на Украине антиукраинский шовинизм. Мне кажется, что Шумский неправильно понимает украинизацию и не считается с этой последней опасностью.
0: Да, то есть как бы, как я понял, что имеется в виду – Поскольку хранитель нации является крестьянин, крестьянство, то по мере того, как из крестьян будут выходить рабочие, Интересно. они будут постепенно эволюционным путем заменять, поскольку просто Всё большинство, это, это, это
1: будет естественно. Да, естественным путем. А, не... а вот, вот сверху насаживать. Вот, например, такая глупость, как, скажем, государственный язык. Угу. Что такое государство? Государство – это область насилия, это то, что рассаждается с помощью соответствующих средств принуждения. Не может быть государственного языка. Если язык может быть языком междунационального общения, да. это пожалуйста. Кто на каком хочет говорить, тот пусть на нем и говорит. Вот скажем, мы сегодня даже вот в условиях капитализма имеем интересное такое явление, у нас очень много киргизов в Ленинграде. Я спрашиваю, а почему у вас вот в Киргизии на 2 часа больше преподают русский язык, чем киргизский? Да, говорит, у нас столько диалектов там, что для того, чтобы мы даже между собой общались русский. хорошо, проще, так сказать, мы будем знать русский язык, это нам нужно и для общения с теми… Кто сейчас, так сказать, сюда приезжает, потому что там, в Киргизии, вся промышленность разрушена по существу, а здесь не вся. Да. И это, во-первых, а во-вторых, для того, чтобы мы между собой общались. Поэтому мы сознательно проводим вот такую политику. Да.
0: Вот во очень интересно. Хорошо. Вопрос. Ну, мы выполнили всего лишь страница 118, 140. 8, на которой мы остановились. Ну и мы вот то, что процитировали Михаил Васильевич, это товарищу Кагановичу и другим членам ПБЦК КПБУ. Да. А, вот по поводу украинизации. Я предлагаю сегодня на этом остановиться, да, конечно. потому что э, слишком большой объем. Очень и, большой и глубокий материал. Да, и нужно его и дальше очень глубоко и подробно да. рассматривать. Да. Как назовем эту часть? НЕП как период социалистического строительства.
1: Хорошо. Наш ответ, Чемберлин. Правильно, а то ведь да. говорят, что НЕП это отступление назад.
0: А, а может быть, а...
1: НЕПСка прививка социализму? Ну, это непонятно. Ага. Хорошо. Согласен. Или НЕП как начало социалистического строительства. Наверное, начало. А дальше уже это бы не НЭП уже пошло. Неп как начало
0: социалистического строительства. В тех условиях. Да. Хорошо? Вот согласен. Так. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, вам. товарищ.